0: Thank you. Hola a todos y gracias por estar ahí compartiendo una nueva edición de Compilando Podcast. En este nuestro tercer encuentro, o sea, la segunda edición contando desde cero, vamos a celebrar un encuentro especial alrededor de los servidores privados. Y es que cada vez está más al alcance de la mano de todos instalar una serie de servicios accesibles desde cualquier máquina a través de la red y administrarlos según nuestros gustos y necesidades. Proliferan servicios VPS en la nube y las empresas de hardware lanzan cada vez más productos dedicados a ser usados de microservers o pequeños servidores privados en casa, sin olvidar la pequeña y potente Raspberry Pi. Y si en nuestro escritorio la penetración de GNU Linux es de poco más del 2%, en el universo de los servidores Linux es el indiscutible rey y el software libre luce en todo su esplendor frente a servicios basados en Windows muy escaso o Mac derivados, estos últimos prácticamente inexistentes. Existen también alternativas como los NAS, dotados de un sistema operativo mmm, llamado propio, aunque en la casi totalidad de los casos no es más que una interfaz amigable para manejar una distribución GNU/Linux que corre como base de todo. Trataremos de ofrecer en esta edición especial de Compilando Podcast una visión general y solo de aproximación a este ámbito de los servidores privados, pues con ellos se abre un abanico muy amplio de posibilidades, modos y usos. Un espectro tan amplio que da para cientos de artículos, debates y foros y que aquí solo podemos esbozar para que el amable oyente tenga a través de la opinión de nuestros invitados una visión general sobre este incipiente aspecto de la computación. A pesar del espíritu de visión general del tema, ello no opta para que en un futuro cercano volvamos al particular en compilando podcast, ahondando más en algún aspecto concreto del universo de los servidores privados. Hemos querido montar este podcast especial alrededor de las opiniones de algunos compañeros con una excelente reputación reconocida en el mundo de GNU Linux y del software libre y en su difusión, que nos darán a conocer sus experiencias y recomendaciones sobre este particular. Hablaremos con Elaf, Ernesto Acosta, Sergio Tarteca, David Ochovitz, Juan Febles de Podcast Linux y Ángel de Yugi. Lo haremos en tres charlas distintas a lo largo de este especial que en conjunto esperemos que den esa deseada visión general sobre servidores privados. En primer lugar, charlamos de la visión general de los servidores privados con Ernesto Acosta, alias ELAF, y Sergio, alias Tarteca. Ernesto fue hasta su venta administrador del sitio desde Linux referente en el mundo GNU Linux de habla hispana durante años y actualmente mantiene otro sitio de referencia como es System and Scythe, además de editar los podcasts del mismo nombre y desarrolla también una nueva plataforma de divulgación en gitpodcast.club. Sergio mantiene el blog Sinsitio.tk y Tarteca.tk, donde encontraremos interesantísimos apuntes sobre el tema que nos ocupa, además de ser administrador de toda la infraestructura del servidor de Kilal Radio. Administradores de servidores y conocedores del tema nos ilustrarán sobre el particular. Bueno, entramos ya en materia directamente a hablar con nuestros invitados. En esta ocasión son Sergio y Elaz, Hola, buenas. Ernesto, Elaz, como os decía. Buenas a los dos. Hola, muy buenas. Buenas,
1: muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos.
0: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a los dos. Y vamos a decirles primero a nuestros oyentes la primera pregunta que, que se pueden hacer. ¿Cómo le llamaríais? ¿a ¿Servidor particular, servidor privado?
1: Cualquiera buenas. de vosotros.
2: Sí. No sé, sí. Ernesto, lo que opinas tú, pero yo creo que viene del inglés de virtual private server, entonces yo creo que es más privado que particular. Exactamente, servidor privado.
0: Bueno, acertamos entonces con el nombre de, del podcast, Servidor Privado. Y lo segundo es si alguien se anima, escucha por ahí lo del servidor privado, los servicios que puede tener, una nube, tal, un servidor de Mumble, no sé, cualquiera se, se anima pero no tiene mucha idea de la terminal, no tiene mucha idea de Linux eh, y eh, le dicen que, que bueno, el software libre le brinda muchas posibilidades dentro de, de un servidor, puede cualquiera lanzarse a la aventura o hace falta tener ya un cierto nivel, un mínimo o un mucho nivel, eh, pensáis en, en Linux o en software libre para montarse un, un servidor con los servicios más o menos básicos
2: A ver, si quieres empiezo yo, no tengo ningún problema eh, sí, sí. Yo voy a ser directo y, lo, y os lo comento, cualquiera puede montarse un, un servidor privado, estos, o sea, los únicos requisitos que tiene que tener es primero que tenga ganas de aprender, si no sabe, se puede empezar desde cero sin ningún tipo de problema y por lo menos saber algo de inglés Sí, está bien saber que hoy en día en el mundo hispanohablante eh, hay mucha documentación en internet, pero el grueso de toda la información nos la, la encontramos mayormente en inglés. Entonces, el que tenga ganas de aprender y, y sabiendo un poco de inglés puede empezar a montar cualquier VPS.
1: Hombre, yo, yo soy la, la, el vivo ejemplo de lo que comenta Tateca o Seger, como eh, Yo, cuando comencé este tema de administrar servidores con Linux y demás, yo llegué a un lugar, que fue mi primer trabajo, como técnico laboratorio, y llegó un profesor y me dijo, si aprendes a montar un, un servidor DNS en tres días, te subimos para el nodo. Y buscando documentación por aquí, por allá, leyendo un poco, monté mi primer servidor con Bind. Sí, yo creo, yo creo que es cuestión nada más de, de ponerse, sobre todo que te guste lo que, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, porque de, no, no es que... O sea, por imposición no se logra nada. Pero si te gusta, si, si... y para eso tendría que hablar un poco más de mi historia con Linux, pero no lo voy a hacer. Si te gusta, es muy fácil aprender a, a por lo menos, configurar servicios básicos o, o sin mucha complicación siguiendo guías y siguiendo documentación en Internet. Eh,
0: pero mi pregunta iba un poquito más más allá no solamente por supuesto que, que, que cualquiera eh, con, con ánimos como vosotros decíais eh, y con un con un pequeño eh, nivel mínimo de, de, de inglés eh, aunque sea ayudado por, por traductores eh, como decía Sergio eh, se, se, puede, se puede meter pero no, no sería recomendable es mi opinión eh, tener un mínimo nivel de Linux eh, porque vamos a pasar mucho tiempo en la consola estar mínimamente habituado a qué son las distribuciones a cuáles eh, tenemos no hay que tener un nivel digamos eh, de los primeros pasos en Linux ya hechos antes de, de meternos a, a crear un servidor sea en casa o sea en un servicio en la nube
2: la verdad es que sabia pregunta eh, nosotros hablamos no sé desde desde el pellejo de que llevamos años usando Linux ahora si me preguntas alguien que no sé que siempre ha usado Windows no, no sabe nada de ordenadores lo de la nube le parece que es que mis, mis documentos están en la nube de verdad colgando y no en el ordenador de otro como es la, la nube en sí eh, de repente decirle toma montate un VPS, hombre pues puede ser el, el, el nivel de aprendizaje puede ser muy arduo y difícil, si es verdad que recomendar por lo menos o gente que ya esté como distribución principal que usa Linux o como secundaria pero que ya ha estado en Linux y sabe lo que es una terminal y sabe algún comando básico de Linux que no le suene a chino, ningún problema ahora, alguien que viene de cualquier otro sistema operativo que no sabe nada de una terminal ni nada, pues se le puede hacer un poco difícil si, sobre todo si no tiene yo qué sé, cómo decirlo la ayuda de alguien al lado, ¿no? porque Internet es un mundo que tiene mucha información pero hay que saber buscarla también ¿no? entonces, sí es verdad que alguien que venga de este mundo muy muy novel, se le puede hacer un poco cuesta arriba
1: bueno, eh, Paco, no sé si tenías idea de tocar este tema, pero para responder a la pregunta voy a, a tocarlo. Todos todos los temas tienen cabida. Sí, no, es que normalmente eh, un usuario normal, una persona normal, una persona que quiere montar un, un sitio web, por ejemplo, normalmente encuentra dos servicios en, en cualquier proveedor de servicio, diga que es Transfer, HostGator, eh, One by One, en fin, todos los que existen. Es el web hosting y, los, y el BPS como tal. El web hosting vendría siendo un plan que, que compras, que básicamente tienes un interfaz web para controlarlo todo, eh, subir todo por el mismo navegador web, o quizás por un, algún programa FTP, y eso básicamente es eh, más simple. Ya tener un BPS conlleva a que tengas que tener un poquito más de dominio en cuanto al tema del terminal. ¿Qué pasa? Que, eh, por lo menos en mi experiencia, cuando ya yo comencé a trabajar con servidores, yo conocía tres, cuatro comandos en Linux. Yo sé, no sé, los más básicos, CAT, eh, para mostrar el fichero, eh, qué sé yo, LS, para, para eh, mostrar los directores, listar directorios y demás. Cositas básicas, muy básicas. Y es cierto que muchos de los comandos que hoy por hoy yo conozco, o, o las aplicaciones en consolas que hoy por hoy yo conozco, las fui conociendo Precisamente porque en mi trabajo me obliga a conocerla. No es, que la conociera, eh, no es que la conociera previamente. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo a lo mejor tiene la misma capacidad de aprendizaje, porque como mismo yo no soy bueno, digamos, por ejemplo, en matemática, otra persona es brillante, y como mismo otra persona a lo mejor no es brillante en, en lengua española, a lo mejor yo sí lo soy. Entonces, el, con esto pasa más o menos lo mismo. Hay personas que tú le explicas un comando una sola vez y se lo aprendió y ya está. Hay personas que se lo explicas 20 veces y todavía la 21 se sigue preguntando qué es lo que hace el comando, entonces yo pienso que eso está un poco vinculado a la capacidad de aprendizaje de cada cual, y, y básicamente muchas, muchas de las cosas que normalmente hacen en un terminal se van aprendiendo con el paso del tiempo, no es que uno llegue a, a administrar un servidor y, y ya, bueno si llega sabiendo todos los comandos posibles de ha video por haber, perfecto, pero no es que, normalmente no, no suele ser así
0: efectivamente por eso decía yo mi opinión en este tema es que sí creo que hay que tener para no, no perderte y no esperarte muchísimo sí que hay que tener una base de, de Linux de haber estado trabajando durante un tiempo en Linux y de haber estado trabajando durante un tiempo en Linux con una consola porque hombre tú puedes montar en un servidor evidentemente un entorno gráfico vamos, como que no es lo suyo y que la mayoría de los servidores a los que podemos tener acceso por un precio módico pues montar un, eh, un entorno gráfico en un servidor me parece que es perder muchísimas de las capacidades de ese, de ese servidor, por lo tanto habría que tener un, una pequeña base no digo muy amplia en, en Linux, porque luego además es un mecanismo de feedback el trabajar con servidores, eh, te va a servir para eh, volver a recordar la consola en el caso de, los, de aquellos que llevamos en Linux mucho tiempo y que la tuvimos que usar mucho antes y que ya prácticamente no hay que usarla para, para nada si queremos hacer un manejo fácil y, y, y simple de, de cualquier distribución Linux, pero sí que eh, creo que, que sí que es muy interesante tener una base de haber usado durante un tiempecito una distribución Linux y de haberse familiarizado con los comandos mínimamente básicos, de, de borrar un archivo, de eh, crear una carpeta, un directorio, de listar, en fin, cuatro cuatro comanditos que luego los vamos a ir refrescando o los vamos a ir aprendiendo. Yo, a
2: ver, eh, siguiendo este tema, lo primero hay que tener en cuenta que un servidor no es, es se puede usar el símil, podríamos decir, de primer, para andar en bicicleta, ¿no? Pues primero te pones los, los ready, los ruedines, y alguien que no sabe andar, no suele andar en bicicleta. Primero aprendes a andar, eh, andar, luego te pasas a una bicicleta con ruedines, luego le quitas los ruedines y ya andas en bicicleta y luego te vas al turmalet una vez que tienes experiencia. Al final, un servidor puede ser algo parecido, ¿no? Puedes empezar a montar un servidor si ni siquiera sabes imprimir desde tu ordenador. O sea. Que, hay que seguir unos pasos poco a poco y, y, y según vaya escogiendo y adquiriendo eh, experiencias, pues puedes ir empezando, empezando un servidor. Luego, y luego la siguiente pregunta es ¿a quién va dirigido un, un VPS o un servidor dedicado de estos? No todo el mundo lo va a necesitar o no todo el mundo lo va a querer. Eh, alguien que te dice no, es que yo tenía pensado hacer una página web de la asociación de vecinos de mi barrio porque hacemos una, una fiesta al año y para subir cuatro fotos y tal. Yo quería y quiero un o ojo, tío, pues no te merece la pena. O sea, no te merece la pena para nada. ahí hoy en día eh, alojamientos compartidos que por dos euros al mes o un euro y pico al mes pues tienes lo suficiente para llevar esa página web y que todos los de tu barrio vean esa página web el día que, que metas cuatro fotos. Ahora que tienes que hacer otros, otros servicios X, entonces sí te puedes dedicar un VPS porque un alojamiento compartido no te da, no te da esa opción. Pero si es para coger una, una página web sencilla en Wordpress o lo que sea, o lo que tú queráis, pues un, un alojamiento compartido te es suficiente. Ahora que quieres montarte pues, un un, servidor, un chat de voz como este que estamos hablando ahora mismo, pues sí te hace falta un servidor propio no donde tú tengas acceso administrativo interno y puedas montar e instalar todo lo que tú quieras a eso hay que tener en cuenta lo, cuando hablamos VPS ¿para qué lo quieres exactamente?
1: Exacto y permítame Paco agregar una cosa más y es que eh, ahora mismo tú debes estar usando tu distribución con Linux y déjame decirte que como yo lo veo lo único de diferencia ahora mismo a tu PC de un servidor es que no tienes corriendo determinados servicios fuera de eso es básicamente lo mismo. O si sea, ahora mismo a, a tu ordenador le instalas eh, Apache, o le instalas Nginx, o le instalas un servidor más SQL, o lo que sea, ya tu ordenador pasa a ser un servidor. Entonces, como ahora que sea, el mismo uso que le, le vas dando a Linux, eh, día a día, implica que de todas formas, cuando llegues a administrar un BPS, si ya tienes algo de, de conocimiento de terminal o sabes listar directorios, o sabes trabajar con fichero, y demás, y demás, te sea mucho más fácil el trabajo. O sea, eh, esa, esa, ese poder gestionar sin mucho problema un servidor pri eh, privado virtual.
0: Efectivamente, efectivamente. Esa, esa es una puntualización que hay que hacer. Bueno, dos, quiero decir, la que ha hecho Sergio y la que ha hecho el AF, Ernesto. Eh, la, la primera, con respecto a la de Sergio, es eh, que, que hay muchos servicios para almacenamiento, simplemente si queremos subir nuestros archivos, eh, almacenamiento en la nube, que nos lo van a dar sin tener que montarnos un servidor privado o para, como decías, para tener una pequeña página web en WordPress o en, o en cualquier otra cosa y que hay que plantearse, bueno, pues realmente para qué lo queremos, aunque sea simplemente para probar lo Quiero simplemente... Pues ...por cacharrear y por, por enterarme cómo va un servidor... ...pues ya es una razón, ¿por qué no? Pero que, lógicamente, para hay ciertas cosas... ...para que otros servicios mucho más simples... ...y a lo mejor hasta más baratos, nos van a servir... ...y después lo que decía el AF, ...pues para el que oiga, probablemente... ...los que nos estén escuchando y sepan... ...y hayan leído la descripción antes de, de lanzarse el podcast... ...pues que eh, sepan eh, de, de que quieren enterarse de un, de un VPS... ...pero hay algunos que a lo mejor están todavía... ...informándose simple y llanamente en este nuestro podcast... es decir eso, que, que un servidor en definitiva... Pues Es exactamente lo mismo que tienes en tu casa. Eh, físicamente no es igual, pero me refiero, es un ordenador con una memoria RAM, con un disco duro, eh, con una placa base eh, y es un ordenador exactamente igual enganchado a una red como el de tu casa. En el tu casa puedes hacer un servidor instalándole pues, los eh, programas que eh, dan servicio, la palabra servidor viene de servicio, es un PC que da servicio claro está, eh, los, las granjas de servidores, VPS por ejemplo, pues eh, su, el servidor es totalmente distinto para dar servicio se hace de manera virtual, por ejemplo con máquinas virtuales, eh, con clústeres de procesadores eh, para dar servicio, con eh, diferentes eh, eh, tarjetas de, de red, que no son las que tenemos de uso en casa, ¿no? y los ordenadores son físicamente distintos para dar servicio a una gran demanda de usuarios varios en red y en, en, en los archivos que contienen y los programas que están corriendo, pero que básicamente un ordenador, un pequeño PC portátil de la casa o una Raspberry Pi, del que hablaremos ahora, también es un servidor y está en casa y funciona perfectamente haciendo la, lo que tiene que hacer un servidor, que es dar servicios. Ya depende del número de usuarios a los que quieras llegar, de la manera que quieras llegar y de la disponibilidad que quieras tener, tenemos que recurrir a una máquina u otra. Bueno, pues eh, eh, Sergio y Ernesto, ahora tenemos ya a nuestro usuario que más o menos tiene unos ciertos conocimientos como para poder meterse en faena, como para poder lanzarse la historia de montarse su servidor particular y tiene... Eh, tiene también bueno, una causa, la que sea, para tenerlo, para que le convenga. ¿Qué es lo que le recomendaríamos? ¿Un servicio en un servidor que le den un, un privado, un VPS? ¿Montárselo en casa con un microserver, con una Raspberry
2: Pi? <risa> Difícil pregunta, me lo haces a mí, justo yo que tengo tanto en VPS de pago que estarán por los servidores, yo creo que tengo unos en Holanda y otros en Bélgica. Y una Raspberry Pi, que también la tengo en casa ahora mismo montada, en mi casa donde estoy hablando. ¿Qué elegir? Bueno, si es alguien que, que lo que quieres es cacharrear, yo le recomendaría una Raspberry Pi. La verdad es que es un mundo muy, muy interesante. Te cuesta, no sé, 30 o 40 dólares. No me acuerdo cuánto pagué por ella. En euros más o menos lo mismo, 30 o 40 euros. La tienes en casa, consume muy poco. Es como una petaca de pequeñísima. Y puedes trastear lo que quieras, incluso... Como sirve para todo, lo puedes usar como servidor web, como servidor de otras cosas, incluso como, como para ver películas online desde casa en el, y conectarlo a la televisión. Da una amplitud impresionante y, y no te cuesta un duro al mes. ¿Qué pasa? Que si te alquilas pues un, un VPS a través un, de una empresa y que lo alojes en cualquier sitio, te va a costar una, un dinerito al mes, que no son caros, son... Son muy, muy económicos, pero tiene un costo. que Lo bueno que tiene es que normalmente los puedes encender y apagar cuando quieres. O sea, que quiero cacharrar un poco, lo enciendo, trasteo, hago lo, hago lo que quiero hacer y luego lo vuelvo a apagar. Y si lo quieres tener en producción, ¿no? cualquier servicio en producción, pues... Hombre, una Raspberry Pi tiene sus, sus inconvenientes. No porque sea una Raspberry Pi, porque muchas veces los VPS que, que puedes alquilar fuera... Eh, tiene las mismas capacidades, entre comillas, digamos, que una Raspberry Pi, pero lo que falla muchas veces es la conexión a internet de tu casa, que no te la, te la da un tercero, eh, el ISP o la, la empresa que te dé ese servicio a internet, y te puede generar microcortes, de estos microcortes que dices, uy, tengo que resetear el router para que vuelva a tener yo internet, pues si eso te pasa con una Raspberry Pi que le estás dando servicio a, a X personas que están en otro, en otro lado del mundo… Y tienes que esperar que físicamente estés tú en casa para apagar el router, pues si estás trabajando y las ocho horas de trabajo, pues no hay servicio durante esas ocho horas hasta que alguien reinicie ese router. O sea, tiene sus sus peligros, sus pros, sus inconvenientes, pero para cacharrear yo me iría a una Raspberry Pi. Para poner algo en producción, pues me iría igual a un VPS y, y tener saber que, que eso no va a fallar. ¿Ernesto?
1: Hombre, antes de continuar, ¿sientes algún ruido extraño? Mm... ¿No? ¿O mi voz? ¿Está bien? Todo perfecto?
0: En ocasiones parece un poquito robótica la, la, la voz, pero bueno, no sé. Será cuestión del VPS.
1: Bueno, ahorita eh, traté de comentar una cosa que es yo creo que es el kit de, tu, de, la, de la pregunta que estás haciendo. Como usuario tenemos que saber para qué queremos eh, el servidor o qué servicio vamos a dar. Y te lo, te lo digo, por ejemplo, con Desalino, Cuando comenzó Desalino. El empezó en un web hosting, un shared hosting de esto compartido, como, dice, como bien dijo Tateca, y a medida que fueron entrando más usuarios, más usuarios, no fue viable lo que hizo para un VBS. Entonces, si la idea es cacharrear, que como bien dice Tateca, mira, ni siquiera, ni siquiera un, un, un Raspberry Pi, un, una máquina virtual en tu ordenador, con un Debian, un Ubuntu, un CentOS, un lo que quieras para, para probar, está perfecto. Ya, si lo que quieres es ir un poco más allá, entonces sí, yo recomendaría ya un servicio más profesional. No solamente por eso, sino porque, como quiera que sea, si vas a, eh, digamos, tener un servidor en casa, no es solamente conectar un pc, o un, una placa o lo que sea a la, a la red y ya está. Si ya vas a dar un servicio, entonces tienes que tener determinados conocimientos para que tu router no sea vulnerable, para que eh, tengas el mínimo de seguridad de que entrando por ese servidor no vayan a hacer arresto resto de las redes de, de tu propia casa y te acaben. Entonces, son cosas que que no se pueden tomar tampoco a la ligera. Son cosas que, que hay, hay que ver bien cómo se hacen. Y ya les digo, en lo personal, incluso, ya les digo, para, para proyectos pequeños, yo siempre recomendaría, eh, si se puede, claro, si se tiene dinero para ello, contratar un servicio un poquito más profesional que montar un servidor en, en casa.
0: Bueno, pues ya tenemos más ideas formadas para quien ya quiera pues, montarse. Ya no vamos a hablar ahora con vosotros demasiado de la, de, de la opción del servidor en casa o de la Raspberry Pi, puesto que hablamos durante el podcast con otros invitados de, de esa opción específicamente de la Raspberry Pi o del, o del servidor tipo NAS en, en casa. Quería que comentaseis vosotros vuestra experiencia en los dos principales, aunque tengáis BPS o VPS en, en diferentes eh, servicios, los más destacados o los que más uséis normalmente. Quería comentarlo en cuanto a el que yo puedo comentar, por ejemplo, el de, el, el de Amazon, que bueno... Qué interfaz tenéis para crear las instancias o los droplets, en, en definitiva, vuestra máquina virtual, cómo veis esa interfaz y esas posibilidades, las posibilidades de interacción con el sistema operativo, qué sistema operativo tenéis montado y bueno, la facilidad o no, o la dificultad para instalar las principales aplicaciones. Ya que ahora quisiera también, antes de terminar de hablar con vosotros, que hablásemos por lo menos de algunas de las más destacadas en principio. el Servicio que usáis, si podéis decir cuál es, yo hablaré también del de Amazon, lógicamente, eh, y, y cómo lo veis, eh, que cómo lo veis en relación precio-calidad, accesibilidad y los servicios eh, que, que presta. Empezamos también eh, por, por Sergio, por ejemplo.
2: Pues mira, yo uso eh, servicios de pago, uso Digital Ocean, y la verdad es que estoy encantado. ¿no? Es de lo más barato que te puedes encontrar por internet, pero servicio, precio y, y disponibilidad y que no me ha fallado nunca, la verdad es que llevo años con ellos y no me han fallado nunca. ¿Qué opciones trae? Pues eh, lo bueno de estos servicios, y seguramente que otros también, porque no los conozco todos, traen la facilidad de poder instalar un servidor en cuestión de cuatro clics y minutos. Eh, ahora mismo estoy metido directamente en la página de Digital DigitalOcean, viendo cómo se hace, aquí lo llaman droplets, en Amazon lo llaman instancias, digamos, cómo se hace un VPS nuevo. Primero me dejan la opción de elegir qué, ser... qué sistema operativo quiero usar. Puedo usar eh, desde, o... desde Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian, CoreOS, CentOS, incluso me deja ya instalar directamente un servidor con... Con algún servicio instalado. O sea, si quiero tener WordPress instalado porque quiero un servidor con WordPress para una página web, me lo instala directamente. Le doy aquí que me instale WordPress y ya me genera el servidor con WordPress instalado. Y, y servicios, aplicaciones, la verdad es que trae muchas. Django, docu, GitLab, eh, Docker, cualquier cosa. La verdad es que trae muchas opciones y, y me gusta. ¿Qué más cosas trae? Eh. Lo bueno que tiene, pues los precios que oscilan entre 5 dólares, 5 dólares al mes hasta 640 dólares al mes y si quieres más seguramente que puedes pagar más. ¿Dónde, dónde cambia el precio? Pues según el, el almacenamiento de cuánto lo quiero, ante más almacenamiento más caro, más, más CPU, más todo, ¿no? Pero el básico de 5 dólares al mes te da un, un 512 megas de memoria RAM un, con una CPU, 20 gigas de, de disco SSD y transferencia de 1000 gigabytes al mes. La verdad es que un precio bastante asequible. Lo bueno que tienes es que puedes elegir dónde instalar el servidor porque tienen, tienen diferentes puntos del mundo, desde bueno Nueva York, San Francisco y lo más cercano en Europa pues tienes a... A Frankfurt, Ámsterdam, Londres... Si te interesa que una instancia esté cerca de, de un sitio u otro. Tiene, tiene muchas opciones, no voy a entrar en todas... Pero yo uso Digital DigitalOcean desde hace años, sé que hay otras... Y la verdad que me va muy bien. ¿Ernesto?
1: Eh, yo he usado varios proveedores de BPS. De Ahora actualmente estoy con Genio Transfer. Que hay que aclarar algo. Eh, muchas veces vemos precios diferentes... En cada, en cada proveedor, y es que cada cual oferta algo que el otro no lo hace. Generalmente suele ser así. Por ejemplo, podemos ver que en Genio Transfer, a lo mejor los precios no son los más baratos del mundo, eh, pero ellos tienen, por ejemplo, cuando tú compras un servidor, ellos te dan un segundo servidor de, eh, para hacer backup. Este servidor, este segundo servidor, tú no, realmente no lo. No lo manipulas como el primero, pero si tienes acceso a él mediante FTP y puedes hacer tus backups. Entonces eso, eso es un añadido que muchas otras personas, no, oh, perdón, muchos otros proveedores no lo, no lo ofrecen. Entonces eso depende mucho, depende mucho. Sí, eh, perdón, sí, coment... eso,
2: eso es verdad, Celal, porque Ernesto, porque en otros los backups te los cobran aparte. Entonces hay que tener en cuenta que si te lo ofrecen ya está bien.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, ya te digo, es buscar. Ahora mismo estaba viendo, se los comentaba antes de empezar el podcast. Hay un sitio que se llama Load and Box, que en loadbox.com ahí podemos ver ofertas de, de BBS. Y lo vas a ver muy barato, lo vas a ver muy caros, Es independencia de lo que necesite cada cual. Con tecnología Zen, con tecnología KVM, eh, en fin, eso varía. Yo usaba también eh, Albotech una compañía alemana que fue adquirida por otra compañía alemana y ya como que le perdí un poco el rastro y también ofrecían precios muy, muy, muy asequibles para eh, por lo menos, digamos dar un servicio de entrada ¿ok? Tampoco es que vamos a montar ahí un servicio que tenga un, un tráfico excesivamente alto como un servicio de streaming o lo que sea pero ya te digo es cuestión de buscar eh, yo recomiendo Hino transfer sobre todo para las personas de, de habla hispana, precisamente por eso, porque tienen soporte en español. Desde que estoy con ellos, nunca se me ha caído el servicio, nunca he tenido problemas, y, y aquí estaré, hasta que,
0: no sé... Bueno, pues eh, esa es, eh, esos son los servicios y la idea que nos estamos haciendo pues es eso, que para empezar, para probar, para empezar a cacharrear y para tener los primeros eh, escarceos con, eh, con, de aprendizaje con, con VPS entre, no sé qué opináis vosotros, entre 5 y 10 euros al mes podemos tener unos VPS pues eh, lo suficientemente amplios y capacitados como para montar los servicios básicos y empezar a probar, a cacharrear y, y, y a introducirnos en este mundo, ¿verdad?
1: Paco, pero además, déjame agregar algo. Muchos de estos proveedores de VPS, por ejemplo, Snow Transfer lo hace, me imagino que DigitalOcean también lo hace, y lo hacen muchos, también te ofrecen un tiempo gratis, que tú puedes entrar, puedes contratar el servicio, puedes probar, y si no te gusta, pues te va. Mira, en ese tiempo que tienes de dos semanas, de un mes, de dos meses, lo que sea, puedes también probar y, y cacharrear, y vas a tener tu, tu servicio funcionando para ver cómo te va.
0: Ahí, ahí me quería llover, pues sí, precisamente yo estoy probando el de Amazon, el servicio, la capa gratuita de Amazon, que efectivamente es gratuita, bueno, hay 33 céntimos, eso es gratuito evidentemente, eh, que sí tienes que pagar al mes por la, por la IP elástica, por, eso, por, la, por la IP fija, eh, pero sí que hay que tener un poquito de cuidado, ojo, lo hablaba antes eh, a micrófono Cerrado con, con Sergio, hay que tener un poquito de cuidado en estos servicios gratuitos también, a ver hasta dónde llegamos al principio precisamente por ese cuidado que tienes, donde dices a ver si me voy a pasar y seguro que aquí me van a cobrar X y me van a cobrar bastante, pues vas como montando la máquina virtual justo, justo justo con el que ellos te ofrecen por defecto, precisamente al montarla así yo estuve pasando por todos los pasos y me creé mi disco duro de 8 GB, ese es el que ellos ponían por defecto, yo no tocaba nada para que no hubiera cargos porque lo único que trataba era de, de probar bueno pues después con un poquito más de tiempo vi en una de las opciones no me acuerdo por qué vi que no que era hasta 30 lo que pasa que yo en su máquina digamos por defecto que te vas montando eh, te ofrecen primero 8 pero puedes ampliar hasta 30 Vi también, leyendo mal, culpa mía, no de ellos, de Amazon en este caso, eh, que no podías modificar el disco. Pero, ojo, te dicen que no puedes modificarlo hacia abajo, quitarle. Tienes que crear un disco duro si vas a, a, a quitarle capacidad. Pero sí, si lo haces hacia arriba, podría haberlo hecho simple y llanamente ampliando la capacidad. Pero como lo leí mal, pensé que no se podía hacer y tuve que crearme una imagen, lo que ellos llaman un snapshot. Al crearme la imagen, esa imagen de disco duro que yo me creé primero, me tuve que hacer un buen montón. Y crearme la imagen para después hacer un nuevo disco eh, a coger y agregarlo a mi instancia y cuando lo ataché ya a, a mi instancia pues eh, volcarle la otra imagen eh, con todos los servicios que ya tenía montado en, en el de 8 gigas. Esa imagen se quedó por ahí y esa imagen ha estado un mes en el que me ha estado, vamos, es poco, es nada, es eh, creo que un, un euro con nueve, un par de euros o así, pero son servicios que te vas dejando atrás, que es de unas capas gratuitas, que, ojo, quiero advertir simple y llanamente en este podcast que es informativo que tengamos cuidado, que veamos bien las cosas, porque hay servicios, como decía, que en algunas capas gratuitas de algunos servidores sí se incluyen, como las imágenes, los snapshots, como ellos le llaman, o las IPs eh, estáticas, y en otros no.
1: También, también hay que. Eh, para el que no sepa, para el que nunca ha trabajado con un BPS, creo que es bueno aclarar que no es que, que contrates un BPS automáticamente tengas que entrar por la consola. No funciona así. La mayoría de los, de los proveedores estos de, de, de BPS te dan una interfaz web donde tú puedes hacer algunas operaciones básicas. Porque, básicamente, por ejemplo, si por ejemplo, por algún motivo, echas algo a perder en tu BPS y necesitas reiniciar o lo que sea. Evidentemente, desde la consola puede que no puedas hacerlo. Entonces, mediante la interfaz web, la mayoría de los proveedores te ofrecen opciones para manipular, para manejar, para gestionar los VPS que tenga, él o los bps que tenga. Entonces, tampoco es agarrarle miedo. Ah, oh, compré un VPS, ahora todo desde la terminal. Bueno, la mayoría de las cosas sí, las configuraciones de los servicios sí, pero. Otras tareas no, no hay que usar el terminal para hacerlo, reiniciarlo, reinstalarlo y demás, y demás. se hace normalmente desde un web.
0: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que luego ya el control de los servicios, la verdad es que sí habría que hacerlo desde la consola. Pero sí, hay muchas opciones que desde una interfaz web se pueden hacer. Con respecto a esto, ¿qué experiencia tenéis en la instalación de los diferentes servicios o los principales servicios que tengáis en vuestros servidores?
2: Pues yo, servidores los principalmente los servicios que tengo montados en los de Digital Ocean son páginas web principalmente eh, el, la radio de aquí al Radio también, el mumble de Kilo al Radio, ¿no? servicios un poco que no necesitan mucho mantenimiento por parte de administrativamente. Y luego en la Raspberry Pi, que hago pruebas, pues he montado un, un Nextcloud, que es como un Dropbox, que es lo que la gente común conoce, Google Drive, etcétera, pero que es libre. Aparte, también he, eh, mantengo en, en la Raspberry Pi un. Eh, un servidor de. servidor de repositorios Git, con interfaz web, que es GitEA, que, que podría ser un similar a GitHub o GitLab, que son los más conocidos, y haciendo pruebas a ver cómo, cómo aguanta, aguanta el servicio. Entonces, yo creo que en principio, si vas a mantener una página web, según qué páginas web o qué servicios, viene bien tener un VPS, puedes hacer muchas cosas y planificártelo a, tu, a, tus, a tus gustos. Y para cacharrear, para aprender servicios nuevos como Nest Cloud, que nunca, había, nunca lo había usado, pues puedes usar uno gratuito o, o cualquier otra cosa en casa mismo, probar, para luego el día de mañana, si quieres mandar la producción y darle servicio a otras personas, o para ti mismo, pero que sepas que no te va a fallar, pues te lo pasas al VPS y, y lo tienes ahí, pero ya lo has aprendido en casa.
1: Bueno, yo, yo no voy a hacer lo que tengo porque se me viene un listillo. Sea que de hacker <risa> y quieres hackearme. No, en serio. Eh, normalmente, bueno, un servidor web es lo que toca eh, para gestionar varios sitios. System sí, Insight es uno de ellos. Eh, Git Podcast es otro de ellos. Tengo mi propia nube. No voy a decir con qué tecnología. <risa> eh, tengo mi propio servidor de Mumble. Tengo mi propio IceCat. Eh, o sea, eh, servicios normalitos. Que cualquiera puede montar siguiendo un par de guías. Así que. Nada, nada complicado. Y también aclarar que el, muchos VPS nos da la oportunidad. O sea, si, si tuviésemos que aclarar la diferencia entre un web hosting o un chat hosting y un VPS, es que con VPS podemos personalizar un poco más lo que, lo que vamos a hacer, o sea, los servicios que vamos a ofrecer. Porque cuando me contratamos un servidor de estos que es todo interfaz web, que tú solamente subes el sitio, los HTML ya está... Tú no sabes qué base de datos están usando, tú no sabes qué, qué servidor web están usando. No sabes nada de eso. A lo mejor se sabe, pero a lo mejor no es que te, no es que tú quieras o que te conviene porque estás usando una tecnología que va mejor con un servidor web o con otro. En fin, esto es un rollo que cuando tú tienes un BPS ya tienes mayor control. Ya tú sabes si quieres Nginx, si quieres Apache, si quieres la HTTP, si quieres otro. No sé, eh, si quieres mysql, MariaDB, Postgre, así, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que nos permite hacer un BPS. Y aunque la mayoría de los proveedores, me imagino que añaden una capa de seguridad, también con un BPS uno puede aumentar más esa seguridad añadiendo sus propias reglas en IPTable o lo que sea, en dependencia de la tecnología que estemos usando, repito, en el BPS. Porque eh, a, algunos ofrecen Zen, otros ofrecen KVM, otros ofrecen otras cosas que no permiten hacer nada con IPTable. En fin, es una variedad de cosas que hay que tener en cuenta. Ahí
2: quería llegar, Ernesto. Ahí. Gracias por, por abrir ese debate, porque ahí quería llegar. <ríe> a ver, un VPS es, vamos a hacer un símil, porque a mí los símiles me encantan. Es como el chaval que vive todo, durante toda la vida en casa de su madre, de sus padres, ¿no? Y en casa, pues, joder, pues no puedes elegir nada, pero sabes que todo funciona. Estás en casa y dices, oye, llego a casa y tengo la cena. Llego tal, oye, las, las, las la ropa se lava sola. Yo Llego a casa y está ya en mi, en mi armario. Qué lujazo, ¿no? Y ese chaval decide el día de mañana independizarse y irse a su casa. Y dices, ahí, joe, ahí tienes que elegir tú todo qué casa elijo. Tengo que pagarlo yo mismo de mi bolsillo. Me tengo que hacer la colada. Y tengo que hacerlo todo yo. Pues al final, un VPS de un que se diferencia de un alojamiento compartido es que el alojamiento compartido es la casa de tu madre. Tú montas ahí tu página web y tu madre se encarga, en este caso el que te da el, el alojamiento compartido, se encarga de, de, hacerte lo, de hacerte todo. Te hace los backups ¿no? de seguridad, hace que, que nadie te haga ataques, mantiene todos los servidores, los los actualiza, limpia la casa, te hace todo eso. Y un VPS te lo tienes que hacer tú. Esa es la gran diferencia. Hecho.
1: Entonces, ahora, ahora que estás usando el SIM, yo imagino que entonces cuando tu madre está agotada o está cansada, te enferma, viene siendo cuando alguien está usando todo el ancho de banda del servidor y tú no puedes hacer absolutamente nada con un, un char de hosting, ¿no? Sí. Viene siendo algo, ay, ay, algo, eso algo por ahí, es, eso más es o menos. Eso es cuando tu
2: hermano te quita todo el ancho de banda, exactamente. Ese es el problema de tu de tu casa compartida, ¿no? Que, que hay más viviendo, entonces te van quitando espacios. Bueno. Exacto.
1: Y, y, y al igual que, al igual que, que en la vida... Uno no, uno no nace sabiendo cómo mantener una casa, ni las cosas que lleva una casa, uno las aprende y lo mismo aplica entonces para montar un BBS así de siempre.
0: Efectivamente, bueno, aquí a lo mejor estamos ya desandando lo andado porque decíamos al principio y empezábamos nuestra conversación diciendo que cualquiera puede eh, montarse un VPS, eh, pero lógicamente también hay que tener en cuenta que mientras más eh, queramos eh, personalizar nuestros servicios más conocimientos efectivamente nos va a requerir, pero bueno, no hay nada que no se pueda eh, como decía Sergio pues hacer recurriendo a googlear un poquito, recurriendo a los amigos eh, que ya han trasteado y y, por supuesto con la experiencia pero lógicamente hay servicios que requieren un poquito más de destreza allá en la terminal y, y simple y llanamente de más, más tiempo, más conocimiento para personalizarlo y para sacarle todo el provecho del, del VPS. Yo para terminar, porque son más amigos los que intervienen dentro del, del podcast, os quisiera preguntar por varios servicios digamos básicos, básicos, básicos y por saber por cuáles os decantáis, no solamente porque me pues tengo estos tres cuatro servicios básicos. Por ejemplo, en la base de datos, ¿cuál preferís? ¿MySQL o María? El servidor, pues por ejemplo, a la SQL, si queréis todos a Apache o Lengix, no sé. Eh, los servicios esenciales que tengáis instalados rápidamente en vuestros VPS y eh, cuáles por cuáles os decantáis de las múltiples opciones que tenemos en, por ejemplo, servidor web, base de datos principalmente. Que se me olvidaba.
2: Yo, siendo rápido, pues eh, base de datos MariaDB o MySQL. Normalmente no, no le hago ascos a ninguno de los dos. O SQLite en la Raspberry Pi, que es la que uso. Eh, como servidor web, Apache. ¿Por qué? Porque es el que sé usar. En Gix me tendría que poner de nuevo EUSA o en NG, en Nginx, que es como se pronuncia. Y bueno, me cuesta un poco, pero prefiero Apache porque me siento más cómodo eh. y otros he usado a veces eh, Light HTTP, este, pero bueno, eso me quedó. Muy bien. Bueno, y, en...
0: per perdona, Ernesto, an antes de nada se me olvida o, o lo he dejado para el final. De, de nube, eh, ¿cuál es la que, la que usas eh, normalmente? De, ¿De software para tipo nube, digamos, Sergio?
2: Tipo nube, de de para alojar eh, espacio, cosas en la nube,
0: eh, Nextcloud. Más claro, perfecto. Ernesto, adelante.
1: Bueno, sí, yo, yo creo que Nextcloud es viene siendo la, la mejor alternativa ahora mismo para la mayoría ¿no? en mi caso pues maría de b aunque no me gustaría usar más que básicamente viene siendo lo mismo a la hora de trabajar con él en eh, ginex o en o como quieran decirle lo vengo usando hace mucho tiempo no es porque sea experto, es mucho más fácil configurar un apache como bien dice eh, sergio o sea eh, configurar determinados servicios en, en Nginx, como lo llamamos a veces lleva su dolor en las partes inferiores. Y bueno, normalmente, Marev, Nginx, eh, Wordpress, que es casi siempre la plataforma que uso para mis sitios web, y HVM, o sea, h, -H -O Machine, en sustitución a PHP. Que no voy a entrar en detalle por qué lo sustituyo, pero básicamente el rendimiento, por lo menos con PHP 5, eh, mejora usando H HVM y Wordpress. Eh, para la nube, pues... No lo voy a... Bueno, eh, Nextcloud. Eh, otras opciones por ahí, pero las la decanté. Ahora mismo. Eh, Preguntas de nombre. Y a ver, así otra cosa. Bueno, Icecat, eh, Mumble, esas cosas son las que el normalmente estoy usando ahora mismo en, en los servidores.
0: Estupendo, pues eh, muchísimas gracias a, a los dos a, por vuestra participación en este podcast especial de Compilando Podcast a, sobre los a, servidores eh, privados. A seguir eh, disfrutando, cacharreando y seguiremos a, compartiendo, si os parece, experiencias y eh, nuevas aplicaciones que vayamos montando en nuestros a, servidores. Gracias, Sergio. Gracias, Ernesto.
2: Un placer. Eh, la siguiente que Mientras sigas invitando a Cerveza... Yo estaré aquí, así que hasta luego y a la sesión siguiente.
1: Pues es un placer también haber estado aquí en el podcast. Esperemos repetir la, eh, la sesión en otras ocasiones. Así que muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
0: Gracias y un saludo. Y no podía faltar en esta edición especial de Compilando Podcast dedicada a los servidores privados la voz de un excelente divulgador de software libre y GNU Linux como es David, alias 8bits, pues desde años A administra un sitio de referencia que se llama 8bits hacen un byte. En él podremos encontrar abundantísima y excelente información sobre Linux en general y sobre el mundo de los servidores privados en particular. No en vano, David es profesional del ramo y se gana la vida entre servidores, además de ser también su pasión y dedicar horas de su tiempo libre a formarnos e informarnos sobre nuestro sistema operativo favorito y sus aplicaciones. Desde los inicios, David forma parte del core fundador de ese gran portal de información que es Colaboratorio.net y en él podemos leerle asiduamente sobre, precisamente, asuntos relacionados con los servidores privados. Recientemente cabe destacar su serie sobre Netscloud, entre otros muchos artículos de interesantísima lectura. Es por ello un honor y estamos muy agradecidos de su presencia para ilustrarnos en este especial de Compilando Podcasts. Y entramos ya directamente pues, a hablar con David Ochovitz. Eh, buenas tardes, noches o, o días, eh, depende de la hora y desde el lugar del planeta del que nos oigan, David.
3: Hola, buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes. Estoy en Barcelona, así que a mí es por la tarde.
0: Muy bien, pues vamos a, a hablar contigo que precisamente entre servidores eh, de ganas el, el PAM y de servidores eh, escribes, eh, como hemos dicho antes, en el portal de referencia sobre el Linux, que es eh, colaboratorio precisamente de un tema muy concreto que queremos hablar también contigo hoy, es eh, de Nextcloud y tu, tu última serie de artículos en, en colaboratorio. Pero David, la primera pregunta es es obligada. Eh, ¿Qué nivel crees que debe de tener la persona, nivel el, el Linux hablamos, cuando hablamos de, de software libre y de Linux, claro está, para... Meterse en la aventura de tener un servidor particular, un servidor privado, sea en casa o sea, en, en la nube.
3: Bueno, yo creo que eh, por lo menos conocimientos básicos de nivel de funcionamiento de, de, de un sistema operativo, eso lo tiene que tener. Es decir, una, una persona que nunca ha trabajado con un sistema operativo, me refiero a nivel de, 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 de comandos, a nivel de... Por lo menos montar un mínimo, un mínimo de servicios es un poco complejo eh, al principio. Sí que es verdad que existen alternativas eh, que facilitan eh, ese trabajo. Por ejemplo, eh, existen imágenes que se van contenedores que tú te puedes descargar y montar en tu equipo que te vienen ya con, pues, con por ejemplo, con Xcloud ya montado en un, dentro de un BPS. Pero por lo más general, yo, para un principiante, no si quieres mantener una web, por ejemplo, si quieres un VPS para, para abrir una, web, una página web, lo primero de todo, eh, yo empezaría, por ejemplo, si es una página web, pues utilizando pues un dominio gratuito, por ejemplo, de WordPress o un hosting. Y a medida que vaya adquiriendo conocimientos, entonces ya me podría plantear un BPS. Pero de, de principio, si no tienes conocimientos, yo recomiendo o una web gratuita. Si, si fuese, digamos, el, la intención... Un BPS para, por ejemplo, para tener una página web. Pues para eso no, no es necesario montar un BPS. A no ser que tú ya tengas conocimientos, te guste el tema de, de jugar, un el comando, jugar un poco con la línea de comando, jugar un poco con las aplicaciones, con los servicios de Linux. Entonces, yo entonces sí que recomendaría un BPS, pero si es un nivel inicial, no.
0: Muy bien, pues ya tenemos, eh, imagina David a nuestro hombre, nuestra mujer eh, que quiere eh, montarse su VPS, su pues se. Eh por diferentes motivos, porque quiere cacharrear, porque le interesa para montar varios servicios a la vez y que tiene esa serie de conocimientos mínimos de la consola, hablamos siempre de, de consola también, porque normalmente te mueves en, a, a nivel de consola, o bueno, le puedes montar un, un escritorio en, 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 un, en un VPS pero no, no sería lo normal pues a niveles de consola ya se mueve ahora, ¿qué, qué le aconsejaría? según el tipo de uso, supongo montarlo en casa, tipo Raspberry Pi o un microserver, o montarlo ya en un servicio en la nube?
3: Antiguamente, el tema de montártelo en casa no era tan eh, tan accesible en el sentido de que, por norma general, las ADSLs que, te, que te, te, todos teníamos en nuestra casa eran unas IPs, ¿vale? unas direcciones IP, que iban variando. Por lo tanto, estabas continuamente teniendo que cambiar esa dirección IP. Lo que pasa es que ahora muchos eh, ya podemos tener eh, lo que se llama la fibra. Y eso permite tener una IP que es difícil que cambie eh, Puede llegar a cambiar, pero cuesta mucho más que cambie. Entonces, es mucho más eh, óptimo para poder montarte un VPS en casa. Entonces, si tú te quieres montar un VPS en casa, puedes hacerlo de diferentes maneras. La primera de todas, si nunca has trabajado con un VPS, yo recomiendo siempre montar una máquina virtual. Tú te montas una máquina virtual, puedes usar Ubuntu, Debian, Arch, lo que tú quieras. Hay muchos softwares gratuitos actualmente, por, por ejemplo VirtualBox, también eh, existe KBM con Kemu... Eh, y todo esto, tú te puedes bajar una imagen ISO, te montas un, una máquina virtual, que un VPS no deja de ser una máquina virtual, que no, te, no tienes en tú en tu casa sino está en un data center remoto de una empresa que puede estar en Estados Unidos, en Europa, donde, donde sea. no Entonces, tú, es una manera de empezar una máquina virtual en tu casa, puedes empezar a ver cómo si sabes montar servicios, si sabes montar un servidor web, por ejemplo, o un servidor de ficheros. Lo que tú quieras, ¿no? Una vez pasado eh, esto, además eh, puedes dar el paso. Es decir, utilizando esa misma eh, máquina virtual o bien instalando eh, una distribución Linux en una Raspberry Pi, por ejemplo. Ahí puedes instalar el sistema operativo. Entonces, modificando unas reglas en el router que tengas en casa, eh, sabiendo qué IP pública tienes, puedes acceder desde fuera digamos, desde fuera de tu casa, sabiendo ese IP pública. Y si además posees un, un dominio, un dominio que tú tengas personal, incluso hay dominios gratuitos por internet, tú le puedes asociar ese dominio a ese IP que tienes tú de tus router de casa y de esa manera puedes acceder a esa máquina. Eso, digamos, eh, serían los, eh, los dos pasos. Primero, un paso, montar la máquina virtual en tu casa para... Trastear un poco, saber cómo funciona. Segundo paso, utilizando esa misma máquina o bien montando, por ejemplo, otra en una Raspberry Pi o algún portátil o equipo que tengas por tu casa. Eso sí, siempre tendría que estar encendido porque tú eh, vas a acceder desde fuera. Por lo tanto, lo recomendable es utilizar un dispositivo que no gaste mucho en energía. Por ejemplo, una, una Raspberry Pi. ¿no? Entonces, hechos estos pasos, el tercer paso ya sería mmm, montar un BPS, contratar un BPS ya en la nube. ¿Vale? Porque evidentemente la disponibilidad, eh, las copias de seguridad, la potencia, el ancho de banda que te puede ofrecer una compañía de Internet que ofrece BPS no es lo mismo que tú vas a tener en tu casa. Entonces evidentemente eh, eso sería ya el tercer paso, que es ya tirarse a la piscina, montar un BPS en, en, un, en, una, en una empresa de estas que hay actualmente, que te ofrecen servicios de, de BPS, y empezar a jugar un poco. Yo empezaría evidentemente con un BPS pequeño. Eh, pues un core, 512 megas o 15, 20 gigas de espacio y empezar a jugar. Si eso se te queda pequeño porque es una página web tiene muchas visitas o, por ejemplo, quieres hacer, no sé, sea, montar tu propio servidor de, de Minecraft, por ejemplo, que yo tengo conocidos que lo han montado y tienen su propio servidor de Minecraft, entonces todos sus amigos se conectan a ese servidor de Minecraft y eso lo tienen en un VPS. En la nube, ¿no? Entonces, eso es, digamos, son como tres fases, ¿no? La fase inicial, que es de prueba, la fase secundaria, que es una fase, una fase intermedia, donde tú ya empiezas a dominar un poquillo, y la tercera fase, que es una lo que se llama una fase de producción, eh, si hablamos en términos corporativos, ¿vale? Sería como testeo previa y luego producción, donde yo ya puedes empezar a, a hablar... Y a montar proyectos más serios.
0: Muy bien, pues eh, hemos hablado también, eh, los que intervenimos en este podcast, de nuestra experiencia personal eh, como usuarios eh, finales eh, de VPS en, en la nube. Yo he hablado eh, en mi caso de la experiencia con, con Amazon, eh, también nos han hablado de la experiencia con DigitalOcean, donde tú, lógicamente, eh, podrás hablarnos eh, de experiencias eh, profesionales, eh, porque eh, te ganas la vida en ello. Pero, a nivel particular, eh, ¿qué servicios eh, eh, podrías eh, ir recomendando? No sé si quieres decir nombres concretos o por lo menos, ¿tipo de servicios podríais ir recomendando al que ya de ese tercer paso y quiera tener su pequeño servidor en la nube como el que algunos tenemos montado para servicios como Mumble en nuestros podcasts y tal?
3: A ver, yo eh, me gustaría eh, explicar un poco mi experiencia. que Quizás es la experiencia que puede tener, eh, pueden tener otros usuarios. Yo ahora como cuatro, no. Hace ya... Hace siete años que tengo una página web. Al principio la tenía en un hosting, pero en un hosting muy, la verdad es que bastante sencillo, que durante muchos años me sirvió muy bien, porque la verdad es que tampoco tenía muchas visitas y eso hacía que la carga del servidor, bueno, el servidor, de el hosting, no es un servidor del hosting, porque cuando tú tienes un hosting, lo dejas ser una carpeta dentro de un servidor más grande que compartes con otros usuarios, ¿no? Pues al principio no, no tenía ningún problema porque no tenía muchas visitas y tal. Entonces, eh, un día me llegó la noticia de, bueno, que me habían cerrado la página web porque había sobrepasado, digamos, el, el uso que tenía de ese hosting. Entonces, yo, evidentemente, me, me enfadé bastante porque no, no me avisaron ni nada. Entonces, decidí, bueno, pues, voy a, a la piscina y voy a contratar un BPS. Entonces, estuve mirando precios y tal. Entonces, me encontré con una empresa que es Digital Ocean que tú has comentado antes, que te ofrecía 5 dólares, si no recuerdo mal, en su día, 5 dólares de, de oferta, digamos, que entonces, eso te da justamente para un BPS un mes, ¿no? Que el BBS era muy sencillito, que, que de hecho es el que tengo todavía, que, que son que, que 12 megas con un core y 20 gigabytes, ¿no? Y me parece, si no recuerdo mal, son dos de la base de transferencias de datos, que es una barbaridad realmente, ¿no? Entonces yo empecé ahí un poco con, con, con miedo y un poco tímido porque nunca había trabajado directamente con un BBS a, a nivel particular, ¿no? Pero la verdad, eh, después de todo este tiempo eh, estoy bastante contento porque durante todos estos años no he tenido ni un solo problema. Es decir, no se me ha caído nunca el servidor. Nunca. Cuando hablo nunca es que nunca. Es decir, si alguna vez ha estado eh, no ha estado en, en línea es porque yo lo estaba reiniciando. Porque estaba instalando algo por parches de seguridad lo que sea. Yo, la verdad, estoy muy contento. Sé que hay muchos más servicios muchas más empresas que ofrecen muy buenos servicios. Por ejemplo, hace unas semanas hice un artículo en mi página web personal, que se llama 8 bits a un sobre una empresa española que se llama clouding.io que me gustó también bastante. Quizás no, te, no ofrece todavía todos los productos que puede ofrecer Digital Ocean, pero eh, va, ese, va en el camino, el camino de hacerlo. Pero no es la única, hay muchísimas más empresas que yo... Claro, es que evidentemente no puedes eh, probarlas todas, porque hay muchísimas y, y no hay tiempo para probarlas todas, ¿no? Y Entonces, estoy bastante contento con eso.
0: Muy bien, David. pues Pasamos también, si te parece, a bueno, el tema estrella de los servidores de los VPS particulares hoy y que tú tratas también ya en tres artículos dentro de esa web de referencia, como decíamos antes, que es colaboratorio y donde tú nos has explicado a todos perfectamente pues cómo instalar NetCloud, cómo ponerlo a funcionar y ahora vamos por securizar el servidor. ¿Qué nos puedes contar, aparte de animar, por supuesto, a todos los oyentes, entonces, que te animo a leer esas, esa serie de artículos que estás editando en colaboratorio, pero el que todavía no se haya acercado, que se acerque, y al que no y que quiera, quiera empezar a oírnos aquí, eh, ¿qué nos puedes contar de esa maravilla de, de aplicación que ahora, repito, pues eh, prácticamente no puede faltar en, en un VPS y que es eh, quizás la más, la más usada?
3: Pues yo, la verdad, eh, solo puedo hablar maravillas de Nextcloud. Mi experiencia eh, fue con Oncloud hace ya unos años, que también me lo monté, en un, eh, que lo instalé en un VPS. De hecho, empecé a trabajar con un cloud dentro de la plataforma Open Mailbox, que es una plataforma que recomiendo, que yo de hecho tengo ahí el correo y tal. Entonces, aparte del correo te ofrecían una pequeña nube que era un cloud Entonces, empecé a jugar con ella, me gustó bastante, dije, bueno, como eso es software libre, me lo voy a instalar en un VPS. En un y me gustó, me gustó bastante. Lo que pasa es que con el tiempo, eh, una parte del equipo de desarrollo, no sé si lo han explicado antes otros compañeros, eh, se desmarcó. Se desmarcó de... No, no le gustaba cómo estaba yendo la, el desarrollo del, del producto y decidieron marcharse. Entonces, fundaron Nextcloud. Nextcloud, eh, aparte de lo que es el almacenamiento en la nube, que digamos es su objetivo principal, eh, permite eh, instalar eh, como de plugins o extensiones para eh, mejorar y ampliar lo, eh, todas sus funcionalidades. Por ejemplo, puedes ser eh, un reproductor musical, te puedes instalar, puedes utilizarlo, por ejemplo, para videoconferencias, que tú, Paco, ya sabes que lo hemos probado alguna vez.
0: Sí, eh, sí, perfectamente.
3: Y va perfectamente. Puedes in incluso instalarle una, un paquete ofimático, eh, eh, si no recuerdo mal, Colabora Online, que todavía no lo he probado, y le hablaré más adelante en un artículo. Colabora y, el...
0: y OnlyOffice. Sí,
3: exactamente. Eh, tiene, tiene varias eh, varias posibilidades, ¿vale? Aparte también te, te puedes sugestionar un fantástico calendario que me gusta mucho a mí, que yo uso bastante en casa. Y yo, sobre todo, quiero incidir en el tema... Claro, si tú tienes un VPS privado tuyo con Nest Cloud, con tus datos ahí, sabes que son tuyos. Es decir, no te los va a tocar nadie porque no, no vas, a, tus datos no van a ser como una moneda de cambio que te ofrece la compañía de turno, no voy a decir nombres de compañías privadas, que te ofrecen, quizás um, eh, te dan 20 gigabytes, 30, de manera gratuita, pero si te dan algo de manera gratuita, ¿por qué es? Porque juegan con tus datos. Lo ideal siempre es, desde mi punto de vista, gestionar tus datos tú, no te las gestiona un tercero. Entonces, un BPS, y sobre todo con Nextcloud, te garantiza eso. Además, Nextcloud ofrece una particularidad muy importante que es que puedes eh, tener tus datos cifrados en el servidor quizás es un poco, poco modo paranoico pero es una manera bastante buena de, de, de tener to todos tus datos bien seguros y dormir tranquilo por las noches si, si todos si son datos delicados ¿eh? evidentemente no y además eh, por ejemplo lo puedes integrar en Escola con un servidor LDAP vale para el tema de, para el tema del login de usuarios y además otra cosa que también hablaré más adelante, eh, hay ciertas empresas que ofrecen Nest Cloud dentro, digamos, de, de un hardware, ¿vale? De un, de un paquete de un paquete informático dentro de un hardware, ¿vale? De un, como si fuese un, un mini-PC que ya viene con Nest Cloud excluido, ¿no? Eh, incluido. Por ejemplo, Nest Cloud Box, que es uno de los productos que hablaré más adelante en la serie de artículos. Así que, como ves, para mí, no ninguna queja, todo de momento maravillas. Sí que es verdad que hay algún producto que, que tienen que mejorar por ejemplo, el producto de videoconferencia funciona muy bien, pero sí que es verdad que a partir del cuarto usuario que está, que está conectado, por lo menos en mi experiencia, eh, la comunicación no, no es tan fluida. También es cierto que quizás es un tema de, de capacidad del BPS. Quizás eh, ya a partir del cuarto o quinto usuario tienes que ponerle pues, más memoria al BPS o más CPU. Eso no lo sé, lo tengo que probar, pero yo creo que a niveles generales 95% de satisfacción.
0: Es probable. Yo también he notado que va muy muy bien con Mozilla y peor ya con Iridium Chromium.
3: Sí, sí, es verdad. Con Iridium, el otro día estuvimos probando con algunos compañeros que tenían, utilizaban ese navegador y daba problemas. Es curioso porque eh, algunos usuarios con Firefox les funcionaba muy bien y a otros no. Y con Google Chrome, a la inversa, es decir, con, eh, unos pocos sí que les iba bien y otros no. Yo me imagino que también es la configuración que tengas tú en tu PC los puertos que tengas abiertos, cerrados,
0: etc. ¿no? Efectivamente. Bueno, y hablando de, de puertos, insistimos en, en, en seguir a, a David en, en colaboratorio en, en esa serie de, de artículos sobre Nets cloud y en el, el último de ellos nos hablas precisamente de securizar nuestro VPS. ¿Puedes ampliar un poquito más unas normas básicas de, de seguridad para tener pues precisamente eso, valga la redundancia, seguro nuestro servidor?
3: Por supuesto que sí. A ver primero de todo hay que tener siempre nuestro servidor actualizado sobre todo en lo que conlleva a paquetes de seguridad eh, todas las compañías eh, por ejemplo Red Hat que a su vez Red Hat eh, derivan otras otras eh, otras distribuciones como CentOS por ejemplo Fedora pero también Debian Ubuntu ofrecen paquetes de seguridad y esos es son diarios paquetes diarios entonces yo recomiendo añadir una tarea programada Dentro del BPS Que se hace con un comando que se llama crontaf Para que cada noche Se actualice vale. E incluso una vez a la semana se actualice Y se reinicie el BPS, Que siempre viene bien para ciertos paquetes de seguridad Eso por una parte Por otra parte, si nuestro BPS Es un BPS eh, Pequeñito vale, Con, con 12 megas De memoria, pues quizás es recomendable Habilitar la partición swap La, la partición transaccional no es, si tenemos mucha memoria, eh, no es recomendable porque la partición transaccional o swap eh, la corre sobre el disco. Evidentemente no utiliza la memoria volátil de, de pues, una tarjeta de DDR que tengas sobre tu equipo. ¿no? Entonces, eh, es recomendable si tienes un, poca memoria. Entonces, si tienes poca memoria, yo recomiendo siempre habilitar la partición transaccional o swap, que de hecho lo explico en el, en el artículo que escribí en el colaboratorio. Luego, una cosa muy importante es eh, el cortafuegos. Sí, es súper importante eh, habilitar el cortafuegos de nuestro servidor virtual. Por ejemplo, si tú tienes un servidor web, por ejemplo, en Cloud, si tú tienes Nest Cloud, pues tienes que una serie de puertos tenerlos abiertos. Por ejemplo, sería si lo tienes con HTTPS, pues sería el puerto 443. Eh, eh, Tendrías que habilitar también, seguramente, si tienes un, eh, un servidor de correo pequeñito, pues los puertos de correo, el puerto que tengas para SSH, todo eso lo, lo tendrás que abrir en el cortafuegos, pero todo el resto tenerlo bien cerrado. Y además recomiendo una cosa que es muy importante y es el, el, el acceso vía SSH a, la a nuestro, que es lo más habitual, a nuestro host, a nuestra máquina virtual eh, deshabilitarla siempre el, el acceso por, por root. Es decir, habilitar a otro usuario y que tú para acceder a la máquina no puedas hacer directamente por root sino por otro usuario. Y luego utilizar intercambio de llaves. Esto es, tú, tú tienes un eh, has hecho un intercambio de llaves con la máquina, con el, tu virtual private server desde tu, tu, desde tu Linux, ¿no? Entonces, haces el intercambio de llaves, que es una cosa bastante sencilla y hay muchas guías por internet de cómo hacerlo y ya eh, te conectarás a tu, a tu VPS y en un momento te pedirá contraseña porque ya has hecho el intercambio de llaves, que es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque si tú... Eh, tienes esto lo tienes deshabilitado, tienes el, el habilitado directamente por SSH, por el puerto 22 eh, normal y corriente. Eh, por ataques de fuerza bruta, que se dice a nivel de, de seguridad, te pueden llegar a entrar en la máquina, hacer un escaneo de puertos, ver qué puertos tienes abierto, decimos hostia, sí, mira el 22, si el 22 abierto, entonces te hacen un, un ataque de fuerza bruta. En cambio, si la contraseña, digamos habitual, la tienes deshabilitada, no puedes acceder por contraseña, solamente por el intercambio de llaves. Todo eso te lo ahorras. Sí. Sabes que no te van a entrar. Luego también es muy importante, eh, desde mi punto de vista, habilitar eh, la delegación, es decir, la, la conexión 4.3 de la conexión SSL, TLS, a nuestro servidor. Es decir, el HTTPS de, eh, para simplificar. Eso es muy importante porque imaginemos, eh, si se dice el caso, que tenemos un, eh, un sniffer de, de tráfico en nuestra red. En nuestras redes privadas nos han colado en algún portátil y tenemos un sniffer eh, que está mirando todo el tráfico y tal. Si tú no tienes habilitado el HTTPS, tienes habilitado el HTTP normal, ese sniffer, cuando tú metas el usuario y contraseña te lo va a ver. ¿Entendéis? Entonces, si tú habilitas el HTTPS, no te lo va a poder ver. Te da una serie de, de números raros o de códigos, pero no te va a ver tu contraseña ni tu usuario al acceder. Por eso es muy importante siempre habilitar HTTPS. Además, si tienes una página web, por ejemplo, los buscadores siempre priorizan más las páginas web que tienen HTTPS que las que no. Eso por otra parte. Eh, a ver si me dejo alguna cosita más. Bueno, así, lo más importante yo creo que sería eso. Luego, evidentemente, eh, habilitar copias de seguridad. Por ejemplo, Digital Ocean, si eh, lo habilitas, te hace una copia de seguridad a la semana. Además, si sabes un, un poquito de scripting, que tampoco es muy complicado y hay muchas guías por internet, puedes hacer un pequeño script, por ejemplo, en tu casa, que se te conecte al VPS, te coja los datos que a ti te interesen y te los vaya guardando en una máquina que tengas tú en tu casa o en, o, o en otro VPS. Eso ya depende de cada uno. Y me diría, diría que no me dejo nada más. Así rápidamente. <risa>
0: muy He bien una cosas, ¿eh? Sí, sí, una, una buena guía de seguridad eh, sí, a la sí. que, de nuevo, repito, eh, de, también invitamos a, a visitar ese último artículo de, de David, de interesantes todos, y ese último también sobre seguridad en Nest Cloud en particular, pero bueno, en general en, en, en todo el, el VPS. Bueno, David, pues eh, por último, eh, estaremos hablando, esperemos eh, durante más eh, capítulos, eh, pero en este especial eh, sobre eh, VPS, eh, quisiera preguntarte sobre eh, servicios eh, que tú recomiendas, eh, básicos y eh, instalar y bueno dentro de ellos qué tipo pues qué servidor web por ejemplo qué base de datos si María frente a MySQL en fin de los más básicos qué servicios nos recomendarías instalar en el VPS
3: bueno, la verdad es que la pregunta tiene, tiene tela, ¿eh? Porque voy estar hablando horas, ¿eh? Sobre eso, bueno,
0: sí, pero, sí, sobre por, eso, el... de... por, eso, por eso te decía de lo más básico. Un servidor web, sí, sí, sí. un servidor, bueno, de eh, uno una base de datos, eh, algún sí. tipo de servidor para videoconferencias o, o para audioconferencia como este de Mumble, en fin, lo, lo más básico, claro. Sí sí, sí, sí,
3: sí, sí, claro, claro, sí, sí. A ver, eh, por ejemplo, si queremos empezar un poco a jugar alguna cosa que no sea excesivamente compl complicada, yo recomiendo un servidor web. Eh hay dos, los dos principales, son eh, Apache y Nginx. Yo he trabajado con los dos, los dos más o menos son igual de fáciles o difíciles de configurar, también hay mil guías por internet, yo recomiendo probar con uno de los dos. Mi experiencia personal ha sido mejor con Nginx, porque a nivel de rendimiento a mí me ha ido mejor. Quizás no he sabido configurar al 100% Apache, no digo que no pero por lo más general a mí en Jinx me ha funcionado muy bien, hay que tener en cuenta no es que quiera alardear, tampoco es que quiera alardear mi página web eh, persona que tengo, mi propio VPS, es decir no colaboratorio sino la 8 bits en un byte, tengo alrededor de unas 30.000 visitas al, al mes que no está mal está y solamente tengo, tengo 512 megas de memoria en el servidor, no tengo más y es que aparte, en Jinx no necesita más de memoria. De base de datos eh, hay muchas también. Está Postgre, que es una base de datos que es de software libre. MariaDB, que es una base de datos de software libre. Y luego está MySQL, que es como MariaDB, porque hay que recordar que MariaDB surge a raíz de que Oracle, Oracle, para que no... He dicho Oracle porque es como se pronuncia más o menos en inglés. Eh, Oracle comprió, compró MySQL, entonces hay siempre un poco de miedo de cómo entonces Oracle le diga, pues ahora a partir de ahora, privativo o apagar, ¿sabes? Entonces, MaríaDB, el fundador de MySQL se fue, fundó MaríaDB, tiene un rendimiento muy similar a MySQL, funciona muy bien. También, si eres eh, un usuario avanzado, puedes llegar a crear instancias y tal, balanceos de carga y cosas de estas, pero sería para los usuarios más avanzados. La
0: verdad es que a tu, recom a tu recomendación precisamente yo tenía uh, MySQL en, en mi servidor, he montado María y prácticamente no he notado el cambio nada más que para bien, digo no he notado el cambio porque no he tenido que aprender nada nuevo, el manejo de María y los comandos de María y la manera de usar María es uh, prácticamente un calco del 99% de MySQL, o sea que el tránsito se puede hacer a un software más libre aún sin, ninguna, eh, sin ningún miedo, hecha esta puntualización, puedes seguir David.
3: Sí, sí, sí. Y a, a nivel de, eh, del servidor web, pues ya añadiría más pues instalar PHP. PHP es el, digamos, prácticamente eh, no se abría el tanto por ciento, pero es el lenguaje, digamos, que usan la mayoría de páginas web actualmente. Quizás sí que hay a nivel más profesional páginas web hechas eh, con instancias Java, hechas en Ruby, también las que están hechas en .NET eh, con la tecnología de Microsoft, pero por lo más general PHP... Es el lenguaje más universal que hay para las páginas web actualmente ¿no? en, la, en el año 2017 ¿no? y hace ya bastantes años que está. Entonces, instalar PHP, evidentemente, también hay que instalarlo. Eh, el, el servidor SSH, que ya viene generalmente instalado, eso sería interesante porque se puede jugar mucho con él. El, el servidor SSH, por ejemplo, eh, te permite muchas cosas. Puedes cambiar el puerto de acceso al SSH... Puedes, eh, lo que he explicado antes, de, de deshabilitar el acceso por contraseña y solamente habilitar por eh, intercambio de llaves. Además, hay una cosa muy interesante que se puede hacer con ese tipo de servicio que son las jaulas. Eh, es una cosa un poco eh, quizás eh, del nivel medio, pero es una cosa que yo hablé alguna vez en mi, en mi página web personal, que es una cosa muy interesante. Tú imagínate que tú tienes eh, una pequeña empresa... Eh, que da servicios de hosting o te interesa crear una pequeña empresa que tiene servicios de hosting o además o quizás eh, tú tienes una serie de archivos para compartir pero no quieres que los, los, las personas que tú vas a compartir los vean entre sí esos archivos ¿no? entonces mmm, utilizando la tecnología de ssh por un protocolo que se llama eh, sftp es decir eh, la la conexión FTP, ¿no? El servidor FTP de, de intercambio de archivos, bueno, de, 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 de servidor FTP para quien no lo conozca, es básicamente que tú eh, o una empresa guarda unos ficheros en la nube, o en, sus, eh, en la nube que no deja de ser sus servidores, y donde conectas a ese servidor FTP y te baja ficheros, ¿no? Pues, eh, pues después está SFTP, que que utiliza SSH, que es más seguro, porque la conexión va cifrada entre tu máquina y esa conexión, ¿no? Entonces es muy interesante porque tú puedes crear una, una cosa que se llama jaulas. Entonces puedes. Cada usuario guardar en una jaula, digamos, sus ficheros. Y eso es, es muy difícil, o es complicado por lo menos, a, lo que seas, a no ser que seas un usuario avanzado, romper esa seguridad. Eso también es un, es un tema muy interesante. También a lo que tú has comentado, se pueden montar muchos servidores, por ejemplo, de, de, de audio, por ejemplo, con Mumble. Puedes, eh, también utilizando un Slow que he comentado antes, o, o instalando servicios directamente, puedes eh, instalar, por ejemplo... A ti te gusta mucho la música y quieres compartirla con tus amigos, por ejemplo, utilizando Nextcloud o otros servicios que hay, que puedes instalar directamente en tu máquina, pues, eh, eh, puedes compartir tu música, ¿no? Incluso puedes hacer, que tu Paco lo sabe muy bien, eh, grabar tu propia radio personal ¿no? y ¿no? emitirla en streaming, o después eh, con esa serie de herramientas, ¿no? Pues poder grabar estas conversaciones que estamos, como estamos haciendo actualmente tú y yo aquí, ¿no? Y, pero mucho más. Por ejemplo, eh, si te interesa, puedes instalar eh, GNU Social. Eh, si tú crees que creas en las redes federadas, eh, no te, no te termina mucho de gustar Twitter, puedes instalar GNU Social en, en tu VPS, por ejemplo, y, y federarlo y que todo el mundo lo use para, para, para mandar sus... Lo que en Twitter se llaman tweets, ¿no? tus, tus opiniones de las cosas. Puedes incluso eh, instalar un nodo de diáspora, también lo puedes instalar. Es que tienes una, lo que he comentado antes, instalar incluso un servidor de Minecraft. Es una cosa bastante divertida. Yo tengo dos hijos, pues ya, ya sabes, y a mi hijo mayor le gusta mucho Minecraft y le, le instalé en su día un servidor. Ahora se ha aburrido y ya sabes con otras cosas. Porque de, van cambiando. Sí, van cambiando. Pero le gustó mucho y además yo le, le instalaba bueno, una serie como de, de plugins que hay para Minecraft y tal. Y la verdad es que se lo pasó bastante bomba a él. Y a mí me, me gustó porque fue, estuve experimentando con una serie de servicios y programas que no había trabajado hasta entonces. Y la verdad, bueno, muy bien. Eh, incluso puedes, eh, ya para terminar, puedes incluso terminar eh, instalar tu propia wiki personal. Puedes, sustrar, puedes utilizar Wikimedia, DocuWiki y muchas más que hay. Y así, por ejemplo, si eres informático como yo, pues te metes en tu página web, en la sección de la wiki que tengas tú montada, y tienes todos tus apuntes y chuletillas de cosas que tengas en el trabajo, ¿no? Así que ya ves si, si tienes cosas para montar en un MPS. Es para no aburrirse.
0: Pues sí, <risa> evidentemente, <risa> eh, para no aburrirse y, y sobre todo para aprender también. Es una buena manera de, de aprender a pasar muchísimas horas durante la terminal, los que empezamos eh, usando mucho la terminal en Linux hace ya <risa> 20 años y que la, la sí. hemos ido un poquito olvidando poco a poco hasta que no nos hemos metido en los servidores, puesto que Linux ha ido mejorando mucho en, en el entorno gráfico y lógicamente sí. es más cómodo y volvemos a recordar la terminal al meternos en el servidor. Sí, Muy sí. bien, David. Yo, pues, sí, sí, sí. sí, sí. Adelante, adelante, sí, que sigue. sigue.
3: No, 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 que, que estabas hablando de la consola de comandos que ya has explicado al principio de la conversación. Que yo prácticamente al final me dejo la vista porque estoy como 10 horas con la consola de comandos en el trabajo y, y bueno, es mi, mi, mi vida porque vivo de ello. Y además cuando salgo de casa eh, soy un poco, no sé si cazurro o, o no sé cómo llamarlo y, y sigo estando en la consola de comandos. Así que fíjate. <risa>
0: Consola, consola y consola, para comer y para, y para trabajar bueno David, sí, sí, sí. nosotros bueno, te profesor. agradecemos mucho que hayas estado aquí en, en compilando podcast te emplazamos para seguir comentando este y otros temas y emplazamos a todos los oyentes a que se pasen a seguir aprendiendo sobre muchísimos temas de GNU Linux y de software libre, de servidores muchísimo y de otros temas también por los interesantes artículos de David en colaboratorio y en su página 8 bits hace un bite. Nos seguimos oyendo, David. Muchísimas gracias.
3: Pues un placer, Paco. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, chao. se produce uno de los podcasts de obligada escucha para todos los linuxeros y linuxeras que se precien. Interesantes temas, cuidada edición e impecable factura hacen que sea uno de los podcasts más oídos de temática GNU Linux y referente para muchos de nosotros. Juan Febles es también oyente de podcast y, según él mismo nos ha contado en su canal de Telegram y a través de otros medios, se ha adentrado en el mundo de los servidores privados por su pasión, por la Raspberry Pi y por el gusanillo inculcado en la escucha de Yougeek, otro gran podcast de recomendada escucha en el que Ángel, su editor, nos acerca al mundo de los microservidores domésticos y a la Raspberry Pi. Agradecemos mucho la presencia en este especial de Compilando Podcast de estos dos grandes podcasters de GNU Linux y aprendemos de ellos en esta charla mantenida alrededor de la plaquita universal, los servidores en casa y las aplicaciones y servicios que ellos instalan y administran. Y tal y como decían nuestros próximos invitados para hablar en este especial de servidores privados son Ángel de YouGit y Juanan de Podcast Linux. Buenas a todos. Muy
4: buenas. Hola, buenas,
0: Paco. Pues eh, la primera pregunta para vosotros. Primero, como siempre, agradeceros eh, que eh, queráis eh, participar eh, en esta charla, en esta introducción al mundo de los eh, servidores eh, privados eh, que hacemos en Compilando Podcast. Y eh, después eh, de dos eh, Linuxeros eh, de Pro, vamos eh, también a conocer eh, la opinión eh, sobre este mundillo particular dentro del software libre y de Linux eh, también, porque por supuesto los servidores eh, también operan con otros eh, sistemas operativos, eh, aunque son son menos conocidos y, sobre todo, menos extendidos a nivel profesional. Pero nosotros, a nivel particular, a nivel privado, vamos a hablar de la experiencia de Ángel y de Juan y la primera pregunta, como decía, es obligada. Eh, cualquiera de los dos puede empezar la misma pregunta que a los demás invitados. ¿Qué conocimientos previos creéis que hay que tener o que son necesarios mínimamente para empezar a meterse en montarse un servidor privado? Yo quiero un servidor privado porque me han hablado de que tiene unos servicios muy chulos, que me gustan y tal, pero... ¿Es para cualquiera o si sí, es para cualquiera qué requisitos previos pensáis que tenéis que tienen eh, que tener? Cualquiera de los dos, el que quiera que comience.
4: Hola, ¿qué tal Paco? Bueno, muchas gracias primero pues por invitarme aquí a tu podcast. Y bueno, yo creo que es, que es para todos, la verdad es que es para todos. Sí que es cierto que generalmente la mayor parte de los usuarios que tenemos un servidor, ya sea NAS o Linux, pues solemos ser usuarios de, digamos, de nivel medio, ¿no? Quizás porque, bueno, también porque conocemos ¿no? que, que existe esta posibilidad, pero yo en principio, vamos, lo veo súper genial para, para, para todas las personas. O sea, únicamente por hacer un backup de tus fotos personales y tenerlo en, en tu servidor, ahí ya demuestra que, que es para cualquier persona.
5: Sí, bueno, básicamente yo creo que, bueno, si una persona no ha estado nunca en el mundo Linux pues... Yo creo que primero tendría que tirar por un conocimiento mínimo de, de lo que es el escritorio, que siempre eh, suelen ser usuarios que empiezan, hasta yo hace poco, no eh, sufriendo si no tiene detrás eh, un entorno gráfico y cuando ya nos metemos en, en sistemas ya de servidores, pues ya eso lo, lo vas perdiendo no y te entras en una situación en la cual eh, la terminal, que va a ser la, la que te va a guiar en todo el proceso de instalaciones, de, de configuraciones, de control, si los servicios están fusionando o no. Yo creo que, bueno, una persona que ya haya tocado algo la terminal, sepa algunos comandos, sepa eh, moverse dentro de los diferentes directorios, que es lo que me ha pasado a mí hace poco y lo he tenido que sufrir y aprender rápidamente, pues yo creo que ese es un paso que ya debería de dar para, para sobre todo no perderse ¿no? en ese mundo en el cual eh, para, para trabajar con script o para trabajar con, con comandos eh, sería ideal, sería ideal para que no se le haga muy farragoso, para la primera vez que tenga algún problema saber por dónde tirar. Yo, yo creo que un mínimo por lo menos de, de conocimiento de la terminal y de no sufrir ante un servidor sin, sin un entorno gráfico sería cuanto menos ideal para dar el siguiente paso.
0: Sí, efectivamente, comparto también vuestra opinión, ya, ya expresada a lo largo de este, de este podcast, de que es para todo el mundo, pero por supuesto, aquel que quiera una simplicidad total, pues debería de, de cantar más por un NAS o algo así. El que quiera meterse ya en el tema Linux, que recordemos es el rey de todos los servidores a nivel mundial, prácticamente todos los grandes ordenadores y los servidores se corren en Linux, el que quiera entrar en el tema Linux, que le va a dar muchísimas más satisfacciones y que va a trabajar en un entorno más pseudo-profesional, lógicamente antes debe de no sé tener una algún un acercamiento alguna distribución linux aunque sea de las más fáciles entre comillas de, de usar y un poquito de entrenamiento en la terminal un poquito no hay que bueno irse por las ramas ni asustar a nadie simplemente pues como todo como todo en la vida o sea nadie se pone a escalar el turmalet como decía en el tartek anteriormente eh, sergio nadie se pone a escalar el turmalet de repente coge una bicicleta de carreras de estas de no sé cuántos miles de euros y se pone a escalar el turmalete, ¿no? Primero hay que aprender con ruedines, después a pasear en bicicleta, después a entrenar y cuando llega el entrenamiento te subes al turmalet No es que el turmalete sea los servidores, será un paso intermedio, pero lógicamente hay que ir dando los pasos poco a poco. No sé, no sé si sois, creo que sí, por lo que me habéis expresado, de la misma opinión.
4: y sí, además, bueno, no hay que olvidar que, bueno, cuando hablamos de la palabra Linux, debajo de, por ejemplo, los NAS, Synology o QNAP, que son los más populares, ¿no? las marcas principales, debajo vienen corriendo un Linux. O sea que no deja a la gente de utilizar Linux, aunque hay mucha gente que no lo sabe. Lo único que, claro, estas compañías pues eso, han conseguido el hacer una interfaz muy amigable, muy, muy sencilla, y que cualquiera pueda instalarse pues eso desde una VPN, pasando por un sistema en la nube, eh, como decía antes, para hacer backups de tus fotos, tener tu música en un... Eh, bueno, con una aplicación eh, multimedia, quiero decir que, pero que debajo siempre hay corriendo un Linux, aunque muchos usuarios no lo saben. De todas maneras, ahora más adelante hablaremos también de los pasos que está dando Ubuntu con la paquetería Snap y demás, que precisamente nos está facilitando mucho a, a todos los usuarios la, la posibilidad de poder tener estos tipos de servicio, además sin necesidad de no utilizar la terminal
0: efectivamente, son los, los, los pasos que bueno Ubuntu ya nos tiene acostumbrado a ir dando pasos a acercar a su, con su lema el Linux para los seres humanos también la instalación de diferentes servicios, en este caso los servidores y también por supuesto los PCs de escritorio se está empezando a simplificar con, con Snap, también con otra paquetería, pero bueno en este caso vamos a hablar de, de Snap porque Ángel en sus podcasts nos ha recomendado en varias ocasiones, podcast que como siempre recomendamos que oigáis sobre este tema de servidores, eh, Ugeek, pues eh, ahí eh, habla específicamente de un, de un tema Snap, que ahora también vamos a tocar. Y yo al hilo de lo que decía Ángel, que la gente piensa muchas veces eh, que, que está o que no, que no sabe de Linux, o que no entiende de Linux, o que no usa Linux, o que Linux eh, no va con él. Yo a cualquiera que usa Internet le digo, tú, tú usas Internet, ¿no? Porque cuando le preguntamos o hablamos de, de Linux, le digo, tú, tú usas Internet, pues usas Linux. ¿eh? Porque los servidores eh, que te sirven eh, cualquier cosa por Internet, seguro que están corriendo por Linux. Si tienes un Android, usas Linux, y la mayoría del Internet de la cosas de la casa, usas Linux, así que Linux está más presente de lo que creemos. Juan nos puede ilustrar sobre todo bastante más sobre los comienzos en el mundo de, de esto de los servidores, eh, porque nos lo ha estado contando en su canal de Telegram hace poquito, Juan, que, que te has adentrado, ¿qué mundo te has encontrado?
5: Pues mira, oyéndole a ustedes, que si tanto en el canal de Telegram que tenemos, escuchando a Ángel, eh, también otros compañeros de, de la red AV Podcast comentaban el tema de que tenían servidores, sobre todo con el tema de WordPress. Pues todo eso a mí me dijo, bueno, algún día me tendré que lanzar y sin quererlo, pues he utilizado una distribución para, para la Raspberry Pi, que corrígeme Ángel si me equivoco, la Raspberry Lite es ya, eh, no es ya un sistema de escritorio, sino que use, se puede usar como un sistema de, de servidor para, para utilizarlo después y añadirle. Y, y sin saberlo yo, poco a poco me he ido metiendo en, en un tema que, bueno... Eh, escribiendo y dándole a las teclas tecleando eh, mm -hmm. instrucciones comandos en la terminal poco a poco me he visto eh, que no es tan difícil que hay que tener un mínimo pero no es tan difícil y, y a partir de ahí pues trabajar con ssh que nunca lo había hecho para conectarme a la raspberry pi haciendo muchas cosas eh, me he quitado el miedo y he visto que en este mundillo de linux que se puede gastar mucho tiempo eh, con mucha pasión pues ya en el tema de servidores con linux ya <ríe> aquí se abre eh, un, un, un mundo un mundo y, y la verdad es que es muy interesante es muy interesante y mis inicios han sido un poco así empezar con algunas distribuciones primero sin que tenía un entorno gráfico que es, eh, por ejemplo, Open Media Vault, que es una distribución que tiene una imagen para la Raspberry Pi, tiene imágenes para, para también otros sistemas eh, y, y ahí me he ido metiendo. Es muy gráfico, la verdad que para empezar puede ser muy interesante pero después, bueno, la borré y, y, y oyendo a, a Ángel, pues digo, bueno, va a ver si me meto en otra cosita. Y empecé ya más, más Linuxero total, que es eh, metiendo la, la Raspbian Lite. Y a partir de ahí, por comando, pues a, añadiendo servicios, abriendo puertos... Y, y entrando y después hablaremos un poquito de todos los servicios que, que le he metido, que he quitado, pero bueno, metiendo un poco en el, ese tema de terminal y comandos que, que es más específico igual de, de nosotros, no de la gente que, que le gusta Genio Linux, que no lo quiere tener todo monta, montado, sino ir añadiendo poco a poco los servicios que uno requiere. Más a la Raspberry Pi que... Bueno, su potencia es muy contenida y hay que ir poco a poco asignándole cosas sin que mm. se sature. Ese ha sido un poco mi, mi, mis inicios, que estoy en ellos y disfrutando muchísimo, disfrutando muchísimo.
0: Y hablando de esa maravilla que es la, la, la RatchBerryPay, la, la siguiente pregunta que os quería hacer y que de, creo que a raíz de lo que ya contáis vosotros en, en el canal de Telegram y en, en Ubiq, pues sé más o menos que me vais a contestar, pero bueno, eh, quisiera que, que lo razonásemos un poco para, para la audiencia. Eh, ¿Por qué elegir o qué elegir servicios en casa tipo Pi o un servidor eh, microserver en casa o servicios de terceros, de alojamiento, en la nube, ventajas o inconvenientes que le veis a, a cada uno de ellos Ángel
4: Bueno, yo lo tengo clarísimo yo soy un poco paranoico del tema de la seguridad y claro, para mí no tiene precio el tener tus datos en tu posesión ¿eh? y de ahí pues es eso, o sea, yo he estado usando nubes públicas bueno, como la mayor parte de la gente, imagino pero el hecho de tener tus datos en, en tu servidor yo por ejemplo, bueno, como hablaremos ahora más adelante, por ejemplo, tener montado un Nest Cloud completo poder acceder y tenerlo en mi, en mi Raspberry Pi o servidor, pues para mí no tiene precio. Y bueno, está clarísimo.
5: ¿Y Juan? Yo creo que también, ¿no? Eh, los linuceros en cierta manera, somos muy... Eh, hazlo tú mismo, ¿no? Do it yourself. Eh, reutilizamos ordenadores que están eh, no en su última versión y son tan nuevos y le damos una segunda posibilidad cogemos la Raspberry Pi e intentamos sacarle el mayor jugo posible con diferentes servicios, no solo de, de, de servicios de servidor, sino muchas otras cosas de ocio y en este sentido. Y somos muy inquietos en ese sentido y nos gusta ese control que ha hablado Ángel, no ese control de nosotros hacia el sistema. Nosotros no... Siempre lo he dicho y lo he dicho en otros episodios. Nosotros no utilizamos tanto aplicaciones, sino utilizamos el sistema y amoldamos lo más posible ese sistema a nuestras necesidades, no nuestras necesidades a la aplicación que ya te viene dada. En ese sentido nosotros somos, bueno, un poquito le damos la, la, la vuelta a la tortilla e intentamos eh, controlar lo más posible y hacernos lo más posible con el sistema. Yo creo que esa es la principal diferencia, que uno la elige o no, que tiene sus pros y sus contras y que desde la libertad, pues nosotros, bueno, nos gusta esto, nos gusta eh, trastocar, nos gusta cacharrear y, y, y controlar lo más posible sí. ese sistema. Por eso creo que, que nos gusta y lo hacemos en ese sentido.
0: Al hilo de esto que, que comenta Sí, sí, adelante Ángel, adelante.
5: No, quería
4: comentar que sí, que totalmente de acuerdo con, con Juan y bueno, la muestra está, por ejemplo, el tema a la hora de tomar las notas. Yo como estoy, entre comillas, que complicando la vida, digamos, aunque no me la estoy complicando, ¿no? Eh, pues eso, tomando las notas con ORG Mode y, y Max, ¿no? Cuando cualquier otro usuario te diría bueno, pues si sí, hay aplicaciones, un montón de aplicaciones en el Play Store, por ejemplo, de Android para poder tomar notas, ¿no? ¿Cómo te complicas tanto la vida? Pero, no sé, el hecho de, de tener tú las notas por ejemplo, en el caso de las notas, ¿no? En un TXT sí, es complicarse la vida, pero es verdad, es cierto lo que dice Juan, o sea, los linuseros es que somos así, ¿no? Y luego quería también apuntar lo que antes ha comentado Juan también, que es muy interesante y a mí me sucedió exactamente lo mismo. Es que me siento muy, muy identificado porque, como hablamos, pues bueno, todos somos linuxeros y, y al final todos hemos pasado por ese proceso, ¿no? Y es el tema de la Raspberry Pi, en los inicios, ¿no? Cuando también comencé con el tema de los servidores, que todo el mundo, o sea, mayoritariamente todo el mundo se acaba comprando una Raspberry Pi para montar un, un Kodi, por ejemplo, y poder ver películas multimedia y demás, ¿no? Y yo cuando compré la Raspberry Pi, la compré, con... no con esa idea, ¿no? Quería experimentar, hacer más cosas, ¿no? Pero sí que al final me veía como un poco limitado, ¿no? Por todo, toda la información así a nivel general, que todo el mundo lo utilizaba así, ¿no? Y claro, descubrí que tenía un, un pequeño ordenador, ¿no? Y que podía instalar toda esta serie de servicios. Y como dice Juan, yo empecé con la interfaz gráfica, ¿no? De Raspbian, automáticamente vi que podía aprovechar la potencia que perdía en, en, en la interfaz gráfica instalando más servicios, ¿no? Pero tenía miedo eh, el pasar, o sea, dar este paso, porque, a ver, yo soy usuario de Linux, pues, desde hace quizás más de 10 años, pero, bueno, he sido de Linux como, igual que un usuario de Windows, o sea, yo inter usaba interfaz gráfica, la terminal, pues, lo justo, ¿no? Aquello cuando te conectas a un blog y dices, ostras, quiero instalar esta aplicación, copio y pego, y, y instalo, ¿no? Pero la verdad es que no sabía bien bien lo que estaba haciendo, ¿no? Y como dice Juan, el hecho de meterme en la Raspberry Pi, casi sin esfuerzo, que es lo bueno, es como dice él, ¿no? Que parece que sea algo súper complicado, pero cuando te inicias te das cuenta que tampoco es tan complicado y realmente lo disfrutas mucho más. Primero porque ves que es un sistema operativo súper flexible, que no es un sistema operativo como Windows, que es súper cerrado, ¿no? Por ejemplo, hablo de Windows, pero podría ser Mac igualmente, sino que es un, un sistema muy abierto y súper flexible, ¿no? y, y disfrutas mucho más porque además todo lo que vas haciendo... O sea, entiendes cómo funciona todo el proceso, instalación demás. Y claro, lo, lo disfrutas muchísimo más que, que usando un sistema pues, tipo Windows. ¿no? También es cierto que, como comentábamos, pues pierdes mucho tiempo. Sí que es cierto que perdemos mucho tiempo, pero bueno, lo
0: disfrutas muchísimo. Ya se encargan de recordárnoslo en casa y de regañarnos. <risas>
5: <risa> sí, sí. bastante, bastante pero bueno, también nos entiende nos dice, bueno, por lo menos está ahí está ahí, con la pantallita está controlado, se le llama pregunta, le dice no sé qué, por lo menos mi novia dice ¿qué tal, todo bien? digo, sí, todo bien por ahora todo bien, hasta que, se, hasta que oye por ahí y es que algún servicio me, me lo he cargado o he hecho algo y tal, y viene, dice que a pesar de nuevo le digo, sí, pero bueno cosas de Linuxeros que nos gusta nos gusta más el proceso a veces que cuando tenemos ya conseguido el servicio
0: Sí, sí por eso
5: Juan no, te
4: decía Juan ahora por ejemplo que instalaste esa cenada la VPN y es lo que comentábamos, ¿no? ya se sabe que si te compras un servidor NAS de Synology, pues quizás es un clic y lo instalas y listo ¿no? pero al ver que te está funcionando una VPN que puedes hacer remotamente desde fuera de casa con una Raspberry Pi que vale 40 euros no sé, no sé, y bueno que lo has hecho tú, ¿no? Paso a paso, no sé cómo, cómo te sientes, podrías explicarlo también, ¿no?
5: Para mí es una gozada, ¿no? Ver cómo poco a poco y hay muchos, muchos servicios que ya están fast facilitando muchísimo más, ¿no? Ahí está el, el PVPN que prácticamente es eh, pues instalar el el, 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 el el gran script, porque de pequeño no tiene nada, y después va yendo por, por una especie de, de organización. De comandos que te lo instalan ya directamente. Y eso facilita mucho a los que empezamos a trastear con, con lo que es el VPN. Yo hace dos semanas o menos desconocía totalmente este servicio, ¿no? El tema de crearte un túnel, poder acceder. Vamos, yo en el trabajo lo estoy utilizando para mucho, para muchas cosas, para muchas cosas porque. Eh, el poder eh, eh, tener encendido eh, en mi casa eh, el ordenador y poder utilizarlo, no tener que llevarme muchas cosas para, eh, en un pendrive, que todos sabemos eh, eh, las dificultades que puede conllevar ello, pues vamos, y se me abre un montón de, de posibilidades que todavía, que las tengo en la cabeza, que me facilita mucho el trabajo personal el trabajo personal y el, y el laboral. Imaginémonos otras cosas. Estoy, vamos, muy, muy contento cuando, cuando creé el certificado para poderme conectar con mi Raspberry Pi, que será una tontería para muchos, pero ahí se puso a compilar y tal, y al final lo sacó. Vamos, yo estaba contentísimo, contentísimo.
0: Pues sí, una satisfacción que tenemos que cualquier linuxero. También es cierto que eh, el Linux, eh, el, eh, aparte, eh, te da el control total de, de la máquina, como decía Juan, y hay veces que eso también pues, eh, es, eh, es importante en ciertos aspectos algunas veces no tanto en otro y hay alguna variable, la que, la que decíamos la del tiempo, que también es importante. Entonces, esa apertura que te da Linux de poder controlarlo todo, también hace que, que no, no seas capaz por tiempo de abarcarlo todo y quieras tener servicios instalados fácilmente porque en ese servicio en concreto o en esa eh, securización en concreta no quieras perder tu tiempo y sí en otro campo o en otro aspecto que lo necesites más, esa, esa variable tiempo limitada y para ello pues van surgiendo eh, como bien decía Juan pues scripts eh, pues eh, eh, bots eh, yo publicaba hace poco en, en Nobus Linux en mi en mi blog eh, una manera fácil de que encontré en un tutorial de DigitalOcean estaba un poquito desactualizado y en inglés y lo resumí lo actualicé y lo publiqué de securizar a través de SSL y eh, definitiva eh, para acceder y atacar tu tu servidor a través de HTTPS eh, y ese pues la manera más simple que encontré ¿por qué? porque en ese aspecto en concreto pues hay alguien que a lo mejor no quiere perder eh, el tiempo eh, que significa hacerlo todo pues a, a cincel y martillo ¿no? y en ese caso pues también tenemos quería preguntar especialmente a Ángel que en sus eh, en sus eh, eh, podcast nos ha ilustrado sobre los paquetes eh, Snap, de su experiencia con Snap dentro de, del mundo Ubuntu Server y de los servidores, vamos, en, en particular.
4: Sí, bueno, eh, la paquetería Snap, pues yo, eh, vamos, mi opinión es que es un avance súper importante. Eh, hay, bueno, también es cierto que, bueno, iba a decir, en la comunidad siempre hay pros y contras, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que hay detractores también dentro de la comunidad, pero yo como comentabas, o sea, el tema, por ejemplo, Nextcloud, ¿no? Si tienes una Raspberry Pi, ¿no? Nextcloud, que es un servicio que ya casi lo tenemos todos y que es alucinante, montar un Nextcloud, pues para una persona que no ha utilizado nunca Linux y que además no sabe ni lo que es la terminal tener que explicarle, mira, tienes que instalar PHP, un servidor web, bueno, todo esto le suena, pero no, no a chino, yo creo que peor, ¿no? En cambio, pues gracias a la paquetería Snap, es tan sencillo como poner sudo snap install en la terminal, pero es que además ya no es necesario ni siquiera la terminal, o sea, están haciendo la gente de Canonical está haciendo como una, una tienda de aplicaciones tipo los Play Store, tanto de Android como, como de iOS, que únicamente dándole al botón de instalar, en menos de dos minutos tienes montado un Nest Cloud completo, sin necesidad de tener que saber que debajo está corriendo, pues sí, está MySQL, PHP, servidor web, y claro, esto es genial. Y bueno, yo de hecho pues lo he instalado en mi servidor, ahora sí ya no, no sería la Raspberry Pi, sino sería, tengo un servidor, un microserver eh, HP, y bueno, lo instalé, tengo dos, dos Nest Clouds instalados con, con Snap, y funcionan perfectamente y como digo pues eso en menos de dos minutos lo tienes instalado luego ya pues eso a raíz de, de empezar a utilizar la paquetería snap que bueno está en sus inicios eh, decir que bueno snap eh, es un es un medio que ofrece Ubuntu a los desarrolladores y son los desarrolladores los que tienen que hacer las aplicaciones yo ya de por sí me estoy metiendo en Github y demás a muchos desarrolladores pues animando a que utilicen snap o sea, para mí a nivel personal, porque claro, como comentábamos, es mucho más rápido, mucho más sencillo Instalarte un servicio mediante Snap que no de forma, digamos, manual Y además es eso, que animaría mucho a la gente a poder instalar servidores Linux ¿no? Y bueno, pues co como os comento, yo lo tengo montado en mi servidor Tengo virtualizado dos, dos distribuciones Linux, dos Ubuntu. Y con su Nextcloud en Snap, tengo también WECAN, que es un servicio que es una, un clon, por así decirlo, de Trello, pero de software libre, que funciona perfectamente, también instalado con paquetería Snap. Y como os digo, es que el proceso de instalación es, es que es simplemente, si quieres usar la terminal, es una línea de la terminal, es el escribir sudo snap install nextcloud y es eso de esperar, y en dos minutos está instalado un Nest Cloud completo.
5: Ángel, para los que desconocemos un poquito de Snap... ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, ¿Qué instala además que solo en esa línea eh, ya te permite instalar? ¿Qué hay detrás de Snap que facilita tanto?
4: Bueno, el tema de la paquetería Snap... Eh, aquí hay, hay gente que es mucho más experta que yo, que incluso está programando Por ejemplo, es el caso de del Atareao, que brevemente nos va a explicar además cómo, cómo hacer, un, hacer un paquete Snap, que él está trabajando con ello pero la ventaja que tiene la paquetería Snap es que es como si fuera una especie de contenedor eh, Existen los Docker, no sé si conocéis, bueno están los Linux Container también Pero es una especie de contenedor donde está encapsulado todo el programa dentro Imaginemos, ¿no? El tema Nest Cloud, ¿no? El, el desarrollador hace la aplicación Nest Cloud eh, Como sabéis, si, si esta aplicación está en los repositorios de la distribución, ya sea Ubuntu, Manjaro, lo que sea eh, en principio todo va a ir bien pero como sabéis es, hay muchas librerías ¿no? de que depende que funcione esta aplicación de manera que cuando hay actualizaciones puede ser que algún, algún fichero de estas librerías se pierda y ya no nos vaya al servicio en cambio Snap lo que facilita es que el desarrollador cuando crea ese paquete Snap todo lo que mete dentro de ese digamos entre comillas bueno paquete container está todo ahí metido de manera que está casi garantizado al 100% que, que va a funcionar, ¿no? Y además corre independientemente del, del núcleo Linux. De manera que es como... O sea, no, si vosotros, por ejemplo, instaláis Telegram Desktop mediante paquetería Snap, que yo últimamente lo suelo hacer así ya, eh, corre paralelamente como fuera del, del núcleo Linux. O sea, no está tocando nada del sistema operativo, de manera que es mucho más seguro, tanto para el sistema operativo como para el paquete en sí, ¿no? Y pues eso, como os digo, o sea, por una parte tenemos la facilidad de instalación. Segundo, es mucho más ligero también, hay que decirlo. Por eso Snap se puede ejecutar también en placas tipo Raspberry Pi, placas eh, pequeñitas, mini ordenadores, ¿no? Con chip Intel y demás. Y, y como os digo, además mucho más seguro para el sistema operativo, vosotros yo supongo que habréis experimentado que cuando empezáis a instalar muchas aplicaciones de, de estas que hablaba yo antes de, de conectarte a un blog y voy a instalar esta aplicación copio-pego, al final se acaba rompiendo todo, todo el sistema operativo y al final... A veces tienes que reinstalar, ¿no? Pues Snap intenta evitar además todo esto, ¿no? O sea que es que está genial.
0: Evidentemente, eh, como decía antes, eh, tenemos cada vez en, en cualquier distribución eh, Linux eh, la bueno scripts eh, paqueterías nuevas. Eh, también está la otra. Eh, bueno, eh, hay otro otro tipo de paquetería también eh, parecida. Bueno, o sea, está la tecnología Docker y tal. Muchas eh, cosas que, que nos facilitan el encapsular a aplicaciones y sobre todo ahora en este caso no solamente encapsularlas, sino instalarlas ¿no? eh, ello pues, eh, te tendrá, supongo, como siempre o sea, la, la, doble clara, la doble cara eh, con la aplicación Snap no sé hasta qué punto tendrás el, más el control, por ejemplo, en mi caso yo, a mí me gusta mucho más, me convenció David eh, por ejemplo, de eh, montar una una base de datos a María ¿por qué? porque eh, ya sabemos que MySQL pues lo tiene Oracle, Oracle y cualquier día pues resulta que Oracle dice que, que aquí se acaba todo o que hay que pagar o que lo hace software eh, privativo entonces eh, pues María, la curva de aprendizaje para mí de María fue ninguna prácticamente con respecto, por lo menos para lo que yo hago no sé si para cosas más, más importantes hace falta más, pero María a niveles eh, básicos de crear, de trastear lo básico con una base de datos tiene las mismas, las mismas, las mismas eh, los mismos comandos y eh, el, el mismo funcionamiento que, que MySQL sin embargo es como más libre no y claro, al, al tener un paquete Snap, es lo que te decía, Ángel, eh, tú te lo montan con MySQL, te lo montan con Apache, si, si no puedes eh, tener la posibilidad de tener otro servidor y te lo montan con el PHP, la versión que él haya montado. Creo que a lo mejor ahí pierdes un poco de control, no sé, no sé por qué no he interactuado, no sé cómo puedes eh, interactuar con paquetes Snap, pero... Lo que sí es cierto es que si en esa aplicación en concreto o en un aspecto concreto no te hace falta o no quieres o en ese momento no tienes tiempo para perderlo en el control en el, o no te hace falta para nada tener un control especial sobre esa aplicación o más profundo, hay herramientas como las de Snap. Son una alternativa Linux, sobre todo lo que tenemos son muchas alternativas. No sé si opináis igual.
4: No, bueno, no, quería comentar eso, que bueno, que la paquetería Snap eh, sí que es cierto, a ver, eh, yo por lo que sé no puedes entrar dentro y ver, eh, o sea, quiero decir, no puedes manipular de forma manual MySQL, todo esto dentro, pero lo que sí que tiene también de ventajoso la paquetería Snap es que si, como comentabas Paco, si sale una nueva versión de Nest Cloud, ¿no? imaginemos, ¿no? Y actualizas y tienes problemas, puedes volver a la versión anterior, ¿no? Y eso también está muy bien es una de las posibilidades, luego la, la paquetería que hablabas también es Flatback, que es la paquetería que, que ha sacado Fedora, que bueno, muchas de las críticas de la comunidad viene por aquí, ¿no? que dicen lo, lo de siempre, ¿no? como el tema de las distros, ¿no? que parece que Linux divide más que, que unirse, ¿no? bueno yo lo que puedo decir es eso, yo he visto la, la paquetería Snap, también decir que, que Ubuntu, o sea los miembros de Ubuntu, Claramente, por ejemplo, cuando estuve en el mobile me dejaron clarísimo que en ningún caso van a dejar lo que es Linux, o sea, tú siempre vas a poder montar tu MySQL o tu MariaDB sin ningún tipo de problema, pero es eso, lo único que intentan es eso, facilitar, primero, por una parte, lo del tema de, de poder instalar de una forma muy ligera pues servicios, y por otra parte, la facilidad de instalación, ¿no? Entonces está genial. Porque tienes las dos vías, o te podrás hacerlo como tú siempre lo has hecho, y por otra parte, pues tiene la facilidad de decir, oye, necesito esto rápido. Ya sé cómo funciona, o sea, ya todos sabemos cómo montar un WordPress, pero oye, si le hago un clic y se me instala, genial, ¿no? Y es un poco lo que intenta hacer Ubuntu, ¿no?
0: Efectivamente, eso es lo que decía, la capacidad de elegir y, sobre todo, la ventaja de que existan esos estos uh, servicios o estas facilidades entre comillas para, uh, porque hay tanto, tanto donde profundizar, donde aprender, donde trastear que lógicamente nos decantamos por un aspecto más concreto o por lo menos en un momento dado en un aspecto más concreto y el otro también lo queremos tener pero de manera rápida por lo cual están, es, es genial que lleguen estas uh, facilidades eh, como los paquetes Snap, al menos es, es mi opinión. Bueno y para ir eh, concluyendo ya os preguntaría muy rápidamente lo he introducido también eh, hablando de que si María o, o MySQL por ejemplo en mi caso pues os preguntaría eso, eh, ¿qué tipo de aplicaciones tenéis eh, cuáles son eh, que eh, montadas en vuestros servidores y bueno por qué esa en concreto y no otra por ejemplo si existe una una alternativa estamos hablando de un podcast de visión general sobre servidores domésticos lógicamente esto daría para hablar varios podcasts mm. Por lo tanto, os pido simplemente pues, un resumen de aplicaciones instaladas y las principales y más importantes. Estrella, por ejemplo, en Nextcloud, pues hablamos un poquito más eh, también de, de las aplicaciones eh, que podemos instalar en ellas. Y, y, y bueno, y de ¿por qué hemos elegido un servicio concreto, si tiene varias alternativas y, y otro no? Juan.
5: Pues mira, yo empecé y que me gustó mucho sobre todo porque, porque es de muy fácil instalación, prácticamente es una imagen que ya la puedes volcar en lo que es la tarjeta micro SD y empezar a trabajar, que es el Open Media Vault. No sé si ustedes eh, lo conocen o lo han escuchado. Y prácticamente ya te viene todo configurado, te viene con un con una configuración web eh, gráfica y ahí puedes ir añadiendo servicios y quitando, pero de forma muy, muy sencilla. Prácticamente es como si tuvieras ya un servicio ya establecido. Está muy bien, está muy bien. Y a mí me gustó mucho. Pero, como lo dije al principio, pues bueno, quería empezar desde cero y a ver si yo era capaz de, a través de, de un, una... Eh, de un servidor, que en este caso utilicé Raspbian Lite, pues, bueno, un servidor Linux poder arrancar algún, algún servicio. Entonces empecé con Raspbian Lite, a partir de ahí tuve que hacérmelas para conectar eh, SSH con mi ordenador y a partir de ahí utilicé, pues bueno, empecé con, con servicios muy sencillos, eh, instalé maría DB, después estuve eh, añadiéndole perdón añadí son perdón añadiéndole mmm, lo que son a ver esperen Perdón, sí. añadiendo sí, añadiéndole lo que es light ttp de h y eh, hp eh, php para poder eh, arrancar Nest Cloud y a partir de ahí, pues nada, instalar Nest Cloud eh, por terminal y, y arrancar. A partir de que tienes Nest Cloud y, y puedes entrar en, en, en su contenido web, pues nada, es la instalación prácticamente de, de todos los, los extras que tiene, que es muy sencillo.
0: muy bien, sí, muy, bien. muy bien, Ángel, sí, sí.
4: Sí, bueno, yo en mi caso, a, a, al inicio, o sea, mi objetivo principal era montarme una nube, o sea, montarme en cloud <ríe> claros, ¿no? Después tener montado una VPN, bueno, ya tengo el OpenVPN que antes hemos comentado. Después, por otra parte, era montar un, un sistema multimedia, mmm, sobre todo en la Raspberry Pi, era por el tema de la música, ¿no? Tener sincronizada, uh -huh. o sea, centralizada, más que sincronizada, tener eh, centralizada toda mi música, porque... Siempre pasaba lo típico, ¿no? Te ripeas un disco, lo descargas en tu teléfono y después por la circunstancia que sea lo acabas formateando y, y dices, bueno, ¿dónde tengo la música? ¿En mi PC? ¿En mi teléfono? Y bueno, mi objetivo era eso, tener un Spotify pero mío ¿eh? y monté Plex en la Raspberry Pi. Y después también, una de las cosas últimas que he hablado, y una que voy a decirle ahora a Juan, que antes también ha comentado, otro tema era montar lo de la aplicación de mensajería, me hacía gracia, ¿no? tener montado, pues eso, un tipo Telegram, WhatsApp, y además poder efectuar llamadas por VoIP, ¿no? De manera que no utilicemos, como hemos comentado al principio del podcast, los servidores que no sean nuestros, ¿no? Que, bueno, que que al fin y al cabo, pues eso, tener nuestra propia privacidad, ¿no? tener nuestras conversaciones nosotros y que no la tengan terceros. Y lo último que quería comentarte, Juan, es el tema de WordPress, que bueno, ya he empezado con el WordPress también en la Raspberry Pi y, y genial, o sea, funciona perfectamente. Y después, bueno, servicios, pues yo hablo de la Raspberry Pi siempre, como digo, en mi podcast, porque es lo que realmente es liviano, pero todos estos servicios también los tengo en mi servidor, que ahí, bueno, claro, van sobradísimos, pero lo sorprendente lo que hablábamos, ¿no? Por el tema precio. Y lo que ofrece es increíble, o sea, es que no, no, o sea, no, no puede competir ningún tipo de servidor, ¿no? Que es, bueno, luego tengo pues eso, aparte tengo montado Samba, de manera que puedo acceder, es un protocolo también, bueno, que es de, de Microsoft, que ahora ya es igual Libre, puedo acceder a cualquiera de mis carpetas dentro de mi red local, tengo DLNA, o sea que mediante un Smart TV pues puedo ver también eh, todo el contenido que haya multimedia dentro de una carpeta, bueno, Wallabag, que he hablado en otras ocasiones las descargas de torrent también, Sync y Resilio, que son dos nubes que, que a diferencia de, de NestCloud, pues bueno, son para sincronizar entre dispositivos o dispositivos servidor-carpetas. Todo esto corriendo dentro de una Raspberry Pi, ¿no? Eh, por eso os digo que, que es genial. y Luego, pues, apuntar eso, ¿no? Que si yo, por mi experiencia personal, ¿no? Hablo de la Raspberry Pi, el precio que tiene, eh, lo que ofrece, si... Si usas Plex, por ejemplo, ¿no? si no necesariamente quieres ver películas en alta definición sin transcodificar, porque aquí es el problema, ¿no? o sea, la CPU de una Raspberry Pi es muy pequeña, por lo tanto no puedes transcodificar vídeo, ¿no? si para ti esto no es importante, vamos, todos estos servicios te lo está ofreciendo una Raspberry Pi por 40 euros que, vamos, es, es, es alucinante. O sea, que no necesariamente tienes que hacer una gran inversión, al menos al principio, para poder disponer de todos estos tipos de servicios.
5: Y sobre todo y sobre todo entender que gracias al software libre la Raspberry Pi puede dar todo este tipo de servicios. Si no, no podría. ¿Eh? O sea, el, el gran aliado de la Raspberry Pi en sí, ha sido genial Linux, porque sin él no podría dar tantos servicios y, y, y se podría utilizar de tantas formas tan variadas.
4: Exacto, exacto. Y además, eso también, yo también, eh, al, en viceversa, ¿no? Muchas veces pienso que digo, gracias también a, a Raspberry Pi, la gente también se está abriendo más al mundo Linux y está descubriendo gente como hablábamos al principio del podcast, ¿no? Gente que, que dice, uy, Linux, ¿no? Se imagina aquella pantalla verde fosforito de los años 80 y dices, madre mía, yo no, no, Linux no, ¿no? Y cuando empiezan a utilizar la Raspberry Pi, como comentábamos, ¿eh? Juan, al principio que empiezas a tocar terminal y demás, bueno, ves que no es tan complicado, ¿no? Y luego la satisfacción que te da, ¿no? Así que, indirectamente, también, pues eso, gracias a Raspberry Pi, también está abriendo el mundo Linux y descubriendo a mucha gente que, que lo desconoce.
0: Cierto. Y es que, como bien dice y seguirá diciendo Juan Febles, con Linux sí se puede. Correcto Pues si os sí, parece sí. lo dejamos aquí Y uh, os agradezco muchísimo vuestra participación en esta visión uh, Que pretende ser simplemente pues eso Una visión general del mundo de los uh, servidores uh, privados uh, Que nos podemos uh, montar en casa o bien en la nube Todo ello con uh, software libre Gracias a Ángel, gracias a Juan Y por supuesto decirles a los oyentes uh, que pueden uh, seguir Pues uh, todos los adelantos uh, que va haciendo Juan con su Raspberry Pi como va sacándole el máximo provecho a través de su canal de Telegram y por supuesto en su excelente podcast de referencia que el mundo Geneurinut, podcast Linux Linux y por supuesto para estar informados al momento de todo lo que rodea a los servidores haciendo hincapié especialmente en la Raspberry Pi pero por supuesto en todo lo que rodea servidores y también al resto de software libre aunque Ángel lo tiene pues como muy enfocado últimamente a ese campo se recomienda también muy recomendable el podcast YouGids de Ángel. Gracias a los dos por haber participado en Compilando Podcast y os emplazo a que tratemos este y otros temas en posteriores ediciones. Gracias a los dos y buenos días, buenas tardes o como el genial Yoyo dice, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuchen y del lugar del planeta.
5: Muchas gracias a ti. Venga, muchas gracias. Un abrazo.
0: Y hasta aquí esta edición especial de Compilando Podcast, con una duración muy superior a la habitual, dado el carácter distintivo del formato respecto al de otras ediciones periódicas del podcast. Esperemos que haya sido de tu interés y aunque la visión ha sido general y panóptica, es mi intención en sucesivos especiales ir centrándonos en temas más específicos alrededor de este apasionante ecosistema dentro del software libre que es el de los servidores privados. Agradecemos enormemente la amabilidad y las facilidades dadas por Sergio, Ernesto, David, Juan y Ángel, nuestros invitados. Gracias también a ti, amable oyente, por tu paciencia y y con el deseo de que hayas pasado un rato ameno e interesante, nos despedimos hasta la próxima edición de Compilando Podcast. Como siempre, la música libre que has oído proviene de Incompetence.com y Musopen.org, donde encontraréis música de calidad bajo licencia Creative Commons. Bajo esa misma licencia se edita este podcast que toca a su fin en la presente edición. Puedes oírnos a través de iBox, Spreaker, YouTube, iTunes o en el directorio de podcast, podcast.com, con K. Y puedes contactarnos vía Twitter en arroba compilandpodcast, en los apartados de comentarios de iVoox o Spreaker o mediante el correo electrónico en compilandopodcast .com. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Saludos.